0: Здравствуйте, 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 здравствуйте. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. и я его ведущий Константин К. Вот только что увидел один комментарий под каким-то старым роликом, что, надеюсь, у Константина все хорошо, что-то с ним случилось. И я написал там, конечно, еще раз повторю, а что случилось? А что случилось? Просто накладываются некоторые элементы обычного стриминга, обычной активности один на другой, и сразу все что-то там. То есть сразу люди начинают себе выдумывать какие-то вещи, и им почему-то кажется, что меня нет. Разве так можно? Разве так нужно? Разве это справедливо? Я к тому, что... А чат виден, чат виден, да, спасибо писюлькам. Так вот, и сразу люди начинают себе что-то выдумывать, хотя на самом деле изредка бывает так, что я не вечером стримлю, а, например, проспал и стримлю на утро или днем. Изредка бывает, что вместо разговорного стрима у меня есть игровой стрим или киношный стрим. А тут так получилось, что одновременно я поспал, то есть, как будто бы стрима не было. Потом запустил утренний дневной, но его человек не видел, потому что он приходит вечером. Для него стрима тоже не было. И на третий день я запустил кинострим. Два с половиной часа мы смотрели с вами совместно кино. Я его залил на Бусти, но для человека это третий день не было стрима. И, конечно, он живет в чудесном мире, в котором Константинка наконец-то сдох. Не дождетесь. Слухи о моей смерти пока что, пока что несколько преувеличены. вот, так главное-то, что ничего не произошло, ничего не случилось. Просто все это бывает время от времени. И время от времени оно также бывает одновременно друг за другом. Ну там дневной стрим, кинострим и все остальное. Я тут уже сразу, о, -о чем это говорит? Остановитесь подписчиками а, каналов. Хотелось бы, конечно, платных в телеге. Но, как минимум, о киностриме открытом я оповещаю в обычном канале для простых смертных. Там нет ни чата, ничего, но это просто канал типа с контентом, и я в нем оповещаю о киностриме. Сейчас я проверю, было ли оповещение о киностриме в под... А, ну да, здесь я не оповестил в этих... в аудиоподкастах не оповестил. Вот. И еще... Нет, вот кино этот залит... Как его кинобред залит? То есть, если бы он был в аудиоподкастах, он бы увидел, что аудиоподкасты это заливаются. Значит, ничего не произошло. Значит, ничего необычного не было. Я правильно понимаю? Вот, так что странно. Изображение сегодня как будто лучше, может, кажется просто. Нет, не должно быть. Тем более это вообще вебка. Никаких причин для того, чтобы изображение было сегодня лучше, нет. А пока народик набирается, сколько у нас там зрителей уже накопилось? Всего лишь всего ничего, 34. А вот не поймешь, будет сегодня YouTube меня рекомендовать или нет, я не знаю. По какому принципу он выбирает, выпадать сегодня в рекомендациях или нет. Представления не имею, будем посмотреть. Так вот начинаем прицениваться, начинаем взвешивать наши вещи. Что такое кинострим? Ты просто молча смотришь кино? Нет, я комментирую кино. Я смотрю и комментирую. Ну, я не понимаю, ты не видел ни на одном стриме, ты на Твиче никогда не сидел, ни у кого не видел, как люди смотрят кино? Возможно, они там не комментируют, я не знаю. А я комментирую. Я же киноман. Вот, я же кинобред. Поэтому я комментирую кино, которое смотрю. Ну, естественно, в те моменты, которые я хотел бы обратить внимание, сам обращаю внимание, что-то вижу, я это комментирую. В этом, естественно, и есть смысл. А так-то ты можешь дома сам посмотреть по себе. Именно поэтому киностримы и заказывать, чтобы смотреть совместно в моей компании. И не просто, чтобы я сидел молча там где-нибудь в уголку, а с моим комментарием, как обычно интеллектуальным. Ну, естественно, я имею в виду не просто там, ой, посмотрите, какая жопа, да, а... Какие-то отсылки, какие-то смыслы, актеры, на которых стоит обратить внимание, нетривиальные, не самые заметные авторские посылы, которых, возможно, в фильме не было. Вот. Мой особенный взгляд, который заставляет, естественно, ваши серые клеточки двигаться и работать. Вот. Так. Я поэтому и спросил, на Твиче тупо молча смотрят кино, думал, кто смотрит эту тупость? Да нет, не все, но вон зубрив же тоже постоянно хохочет, что-то останавливает, комментирует, я даже видел по нарезкам, что он комментирует кино, именно по нарезкам, поэтому, я думаю, не все так делают, вот. Чат виден, Писюлькан. Я хоть и понимаю, что этих людей из нужно игнорить, но вот точно могу точно сказать, что если они продолжают продолжат это делать, то в двадцать четвертом году их посадят. Готовится законопроект, по которому по заявлению можно будет сажать за забуллинг в найти Надеюсь, что-то снизойдет на этих людишек, они перестанут писать фигню про Костю. Каждые полчаса в а ты зачем сидишь каждые полчаса в триде читаешь? Им вообще нечем заняться, искать что-то там, чего и не было никогда. Факты, высасываются из пальца, такая жесть. Упражнение в специальной олимпиаде? Ну, хорошо. Ну, типа, пишут и пишет. Я, честно говоря, не очень в курсе, что там пишет. Я какой-то читал статью про налурки про себя. Ну, не на лурке, а на псевдолурке. Вот. А все остальное, как ты сам говоришь, высасывают из пальца и... По сути, ну типа или правда, или неправда, она вообще не имеет значения. Типа в интернете не имеет значения. Я имею в виду, что если э, человек меня ненавидит, он будет меня ненавидеть и выдумывать обо мне сам и без двача. Если э, человек э, любит и слушает меня, то ему, соответственно, глубоко похуй на то, что пишут на дваче. И если он мой настоящий зритель, интеллигент и интеллектуал, то он легко и просто вычленит правду и поймет, ну, что могло бы иметь место, а что не могло иметь место. Вот и все, легко и просто. Но, ну, а по сути дела, даже если вот вы там сомневаетесь в чем-то, то, в общем-то, это не имеет никакого значения, потому что главное, что я стримлю и, в общем-то, вас развлекаю. И все. А там, не, ну я не знаю, можете ли вы мириться, может быть, там и вы не можете смириться с тем, что, например, ваш любимый писатель, который там писал ваши любимые книжки, вдруг оказался другой политической позиции, то здесь я скорее пропагандирую э, смотреть на произведение искусства, да, вот то если вы что-то любите, абстрагируйтесь от образа того человека, реального человека, который это написал. Вот. Вам нравится произведение, вам нравится вымышленный автор этого произведения. Ну и не читайте интервью этого писателя, чтобы не разочаровываться. если вот. А так оно вообще не должно быть разочаровывать. Ну и в целом, я говорю, сплетни всегда существовали. Сейчас сплетни бабок, вот сидящих на скамейке, которые говорят, там, проститутки, наркоманы. Вот, они сидят на два часа. Ну, сидят и сидят. Ну, типа, окей, окей. Привет, Константин, теперь YouTube сразу выдал и сообщил, что ты стримишь. Может, потому что название позитивное, я не знаю. Что такое псевдолург? Настоящий-то есть луркоморье там что-то, да, какое-то, а тут какой-то другой лурк. Ну, он не настоящий. Ну, там видно, у него другой сайт и все. Настоящий же лурк закрыт или забанен. То есть, а это как бы как... Как это есть Википедия о а тебе сайта есть какая-то там, знаете, Викиактеры, или там Википедия по Гарри Поттеру, или там Википедия по Твичу, и там-то, значит, тебя упомянули в Википедии по Твичу. Ну, это хуйня же полная. Вот если у тебя есть статья о тебе в настоящей Википедии, это еще куда не шло. Привет, Анакости. Кости Ана Кости и чат. Второй стрим подряд не в записи смотрю. Поздравляю. А, вот. Цена популярности, да, говорит Лазбард Ну, понимаешь, это Типа цена, за что? За де где деньги тогда? Понимаете? Ну, то есть У тебя должны быть хейтеры, когда у тебя есть деньги Типа, вот если бы я жил в Дубае Как иностранный агент Моргенштерн Ну, тогда окей Я мирюсь с этими Типа, с количеством хейтеров А тут сидишь такой, знаете, тебя ненавидят Но ну, Я понимаю, когда людей ненавидят Знаете, вот ты, блядь, разбогател ну, серьезно, да, как раз богател, например, там, очень быстро какой-нибудь там рэпер или еще какой-нибудь там стример или еще. И у тебя праведно, неправедно, конечно, но полыхает жопа. Нихуя себе вот он на халяву получил. А я что на халяву получил-то, ребята? Я, как и вы, заводча не получил. Нет, заводча некоторые больше, чем я получают. Я сижу, последний хуй без соли доедаю. Мы сейчас об этом еще поговорим. Вот и поэтому непонятен не ваш праведный гнев. То есть когда а, человеку, знаете, из зависти царапают машину Мазерати, Дукати, Кукол, ты такой, ну вот из зависти. А потом выходишь к своим Жигулям 2106 и они поцарапаны. И это не ладно, потому что враги, а из зависти. И ты такой, а чему вы позавидовали-то ебать, а? Ребята, может, я что-то не вижу у себя, может, я когда отворачиваюсь, у меня золотые крылья вырастают, или что, я отворачиваюсь от своего дома, и он превращается в замок, да, о чем зависть-то идет, вот, поэтому, а на самом деле ты говоришь, вот, типа, посадят, никого не посадят, нет, никого не посадят, ничего не будет. Нет, 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 нет. это так не работает. Садят в Российской Федерации только если ты э, враг высокопоставленного человека. Ну или там кому-то насолил в правительстве или в государстве. Только в этом случае. Простой гражданин никого посадить не сможет. Никого и ни за что простой гражданин посадить не сможет, даже если это все по закону. Ну я имею в виду в таких формулировках, естественно, обычная уголовка-то можно. А если по части вот это вот несправедливого отношения, там что-то травля в интернете, как это называется, клевета, не-не-не, это все не работает. Это все работает, если ты наклевещешь или даже не наклевещешь э, на какого-нибудь депутата, там, на какого-нибудь еще, ну, или, может, просто богатую звезду, тогда да. А так, с простыми смертными это не работает, и никогда не работало, и работать не будет. Так. Привет, Костя, давно не заходил, ты уже переехал? Нет, я только крыши пока переехал. Так. Да, пока набирается народ, хотел сказать, что еще? Мы завидуем твоему бахатому золотому внутреннему миру. Понятно, все понятно. Так вот. Ну и не забывайте, что в интернете знают только то, ну, это тоже я уже неоднократно говорил, что вы сами интернету скажете. Если вы что-то интернету не скажете, то он об этом ничего не знает. Интернет, он такой, понимаете, оно все берется из открытых источников. Кулхацкеров не бывает. Кулхацкеров вот этих всяких, блядь, охуительно, как это, я опять забыл, как термин-то называется, когда социальный инжиниринг и все остальное. Это все сказки для кино. Никто ничего не узнает, если вы этого не захотите. Я вот постоянно сталкиваюсь с тупизной интернета, и что-то что узнать не можешь, например. Ну, то есть я, как говорил, вот у меня это моя руб любимая рубрика, я читаю что-нибудь в, в Википедии, перехожу там и ищу какую-нибудь хуйню, вот прям совсем нелепую. И потом я ни в, ни в Википедии, ни в Гугле, например, на, про каких-то людей ничего найти не могу. Ну, просто ничего. Ничего из того, что типа жив он сейчас или где-то находится, и вот и ты ничего сделать не можешь. Хотя человек вроде бы публичный. А кто что, зачем и почему непонятно нигде неизвестно никому нихуя. Вот и все. Поэтому все в пределах допустимого известно. А то, что неизвестно, то неизвестно. Вот. И, и все. Более того, как я уже говорил, интернет любит обманываться. И как читаешь новости, как такую хуйню пишет. Ну и, собственно, два чем точности такой же, как и... Ну нет, наверное, конечно, может в худшем проявлении в этом плане. Но как это... Очевидная дезинформация соседствует с менее очевидной дезинформацией. Но из-за этого часть читателей сразу понимает, что все дезинформация. Потому что если вы там напишите, что там Константин что-нибудь делает, да, и среди всего этого написано, что Константина хуй до колен, то вы такие, а, ну, значит, хуй не до колен, значит, и все остальное ложь. Так, о чем бишь я хотел? А, денег, денег, да, вот, насчет зависти и денег. Во-первых, начали этот взвешивать вещи потихоньку. Пиздос я ебал, блядь, я ебал, пиздос, ну просто, ну то есть вот стримерское еще даже не зачехлено, ну короче, где-то я боюсь очень, да, что будет 700 долларов перевеса, 700 долларов перевеса. Еще раз, ребята, перевес будет на 700 долларов. И вы такие, о, ужас, о, ужас, что ты такой нищий везешь. Не, 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 ребята, это не, не, не подъем того, что на самом деле у меня там триллион вещей. Нет, это э, на самом деле просто очень дорого. 23 доллара за килограмм. И вот примерно получается еще одна большая неожиданная сумка. И вот она будет 30 килограмм и 30 килограмм умножаете на 23 доллара, получаем 690 долларов. Вот, 690 долларов будет перевес. Это печально, это печально. Ну, это дорого, согласитесь. Это просто, ну, пиздец, как дорого. Ну, 700 рублей за чемодан, 700 долларов за чемодан, ребята. 70 тысяч за чемодан. И главное, что с этим ничего нельзя поделать. Вы скажете, ну, вы, брат, вы не поверите. Я туда не кладу ничего. Вот, например, свет, какой-нибудь штатив, ничего. Один штатив самый, который фото, и все остальное. И все по минимуму. То есть то, от чего избавиться нельзя. И главное, что вот невынужденных таких вещей, э, э, невынужденных ошибок, их дохуя. Вот, например, микрофон, да. Ну, вот на данном этапе это один единственный микрофон. И он стоит на стойке. Стойка металлическая. А вот я стойку оставлю, да, скажем,. Она металлическая, блядь, полкило весит нахуй. Я ее оставлю, и че, блять? И вот, и, и вот что я ее. Понимаете, и микрофон сразу никуда не встанет. Вот эти все разговоры, там, типа, ой, купили микрофон начального уровня, поставьте его в стакан. Вы когда-нибудь пробовали ставить что-нибудь в стакан? Ну или, например, накинь на книжки, да, такие, поставь на книжки, а где книжки-то взять? Ну вот я перееду, где я возьму книжки на стол, понимаете? Вот эти все вещи, это когда ты вот живешь дома, да, долго-долго, десятилетиями, пятнадцатилетиями, превращаешься в своего деда, когда у тебя есть баночка с болтиками, да, блядь, баечка, баночка с гайками, когда у тебя есть все инструменты, тогда как раз, когда тебе это и не нужно, ты сможешь из подручных средств соорудить себе какую-то стойку. А когда ты диджитал намат, ты не можешь соединить себе какую-то стойку, тебе нужна стойка, и ее ничем не заменить. Хотя конструкция простейшая, но ее ничем не заменить. И вот получается, же микрофон, да? Микрофон сам по себе, он не работает, его нужно подключать в аудиоинтерфейс. Это у нас Zoom H6. Я Zoom H6 мог бы здесь, например, как-нибудь постараться продать, но без Zoom H6 микрофон не будет работать. Ему нужен аудиоинтерфейс, он без аудиоинтерфейса, он на XLR. Хорошо, давай вообще микрофон продадим, оставим Zoom H6. Zoom H6 без микрофона нахуй не нужен? Без микрофона он тоже нахуй не нужен, понимаете? И приходится брать Zoom H6, стойку, микрофон. Стойка, микрофон, что вы, стойка и микрофон, без провода от микрофона к этому? И что вы без провода от Zoom H6 к макбуку? Без этого ничего, ну то есть без проводов они не будут работать, а это все плюс 100, 200 грамм каждый проводок, да? Потом мы все это включили, и входов-то не бесконечное количество, поэтому нужен переходничок, вот этот, который э, разветвитель хаб, usb хаб, тоже, казалось бы, мелочь, но мелочь, блядь, еще, 100-200 грамм, и так на каждый, блядь, элемент ебать, на каждый элемент, кажется, чуть-чуть, чуть-чуть, да? Вот мой телефон, да? Вот к нему зарядка, зарядка блок питания. И здесь блок питания для зарядки планшета, для зарядки всего остального. Второй телефон да, для, для симок, для отечественных, для банковских у, у этих приложений. Ну банковские приложения уже приходят симки. И стоят только российские симки. Вот, вот он стоит. Это iPhone 5. Вот он, вот он iPhone 5. iPhone 5. Он есть, он работает. А, SE, извиняю, первый SE. Он работает, с ним все хорошо, и он весит свои ебаные 200 грамм. Ну, сколько там, да? Плюс-минус. И дальше такая хуйня. Например, да, как он показывает. Я еще, короче, избавился. Ну, типа, не избавился, а что я не беру там, типа, и, и очень э, обидно, что не беру. Э, например, триммер для этих, как его, блядь, для ушей и ноздрей, знаете, чтобы ну, отсюда, блядь, ктулки не росли. Он был дешевый, и вести его вот, не имеет смысла. Роутер, например, стоит. Мой роутер. А мой роутер нужен мне, потому что ну, в любом месте я подключаюсь к официальной Wi-Fi сети и раздаю на все остальные устройства, чтобы не выводить. Я говорю, дезодорант. Вот дезодорант обычный. Old Spice. Все мы его знаем. Все. Блять, 85... Вот написано 85 грамм. Ну он, блядь, тяжелый и большой. Он на самом деле тяжелый и большой. И он стоит денег, он стоит 600 рублей, блядь. Ну или сколько там, ладно, пизжу, 400 рублей. Но тем не менее, же стоит 400 рублей, блядь. И вот такая вся хуйня, например, да? Наушники. Нам ну, что, их выбросить, вот наушники? Блядь, ну я же их слушаю, но ну, не выбросить же, да? И все. И вот это, блядь, все набирается, 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 набирается. И в это, в, ну типа приблизительно раскидываешь, думаешь, 8 килограмм в эту как его в самолет сам можно в кабину брать. 8 килограмм. У меня есть фоторюкзак. Казалось бы. Ну, 8 килограмм – это же дохуя. То есть сам MacBook. Вроде бы они сейчас легкие делают с титан. Нихуя не легкие. 2 килограмма вынь до положь. И берешь то, что может разбиться. Соответственно, фотоаппарат цифровой. Линзу. На нем одна одета линза. И самая дорогая линза еще кладется. И этот фотоаппарат пленочный один хуяк и добавил туда MacBook, я правда его не добавлял, но на глаз, и оно уже вываливается через 8 килограмм. То есть я даже не могу в багаж взять э, себе этот планшет, не могу взять и не могу свич взять в багаж, потому что будет перевес. Вы спросите, а как так 8 килограмм? А дело в том, что же надо батарейки же все выложить. Поэтому получается, что батарейка из-под фотика, батарейка из-под камеры, две штуки из-под камеры батарейки, и один пауэрбанк. Нам на толпу с Анастасией нужен один пауэрбанк. Ну, вот один пауэрбанк. Вот, вот он. Да? Сейчас я вам покажу. Вот он зарядился как раз. Вот Xiaomi Mi. Ну вы понимаете, да, Xiaomi Mi? Это, блядь, вот килограммовая дура. И у меня есть еще пауэрбанки. Ну, и от них придется отказываться, потому что это самый большой, самый вместительный. А все остальные придется распродавать, раздаривать, потому что, а, чё, а, а как ты их повезешь, нахуй, блядь, три пауэрбанка. И оно все вот так вот весит. Ты все бы это уже все основательно, или потом опять куда-нибудь, блядь. Ну, ты основательно на Земле, как обосновался Рубероид? Ну, типа, ты как, с, до 2150 года? Или умрешь раньше? Ты как, Рубероид? Ну, типа, ты на Земле навсегда? Или все-таки уедешь через 3000 лет? М? М? Капец, я когда собираюсь ночевкой в другой город, к друзьям, собираю рюкзак, реально, по минимуму, насколько это возможно, а по итогу все равно дохуя вещей и веса, как оно, блять, работает, вот. Э, ты в Россию планируешь возвращаться? Еще раз, я и миллиардный раз говорю, не используйте слово «планировать». Планировать ничего не планирую. Я не планирую даже дожить до конца сегодняшнего дня. И я, ну, миллиард раз вам говорил, если вы используете ребята планировать, мне просто вызывает ухмылку. Ну, типа, вы, вам сколько лет? Сколько вам лет в этой жизни, что вы что-то планируете? Вы серьезно, блядь, планируете? Я где-то примерно еще раз, да, в начале февраля э, этого 2022 года э, планировал э, ну, жить в России долго и счастливо. И знаешь что, вот в начале февраля 2022 года я планировал точно никогда в жизни не посещать Вьетнам. Вот у меня был такой план, вот меня, меня спрашивали, меня не спрашивали, я там специально не планировал. Но вот если меня в феврале 2022 года спросили там типа, посетишь ли ты Вьетнам, Константин, а, э, есть у тебя такие планы? Я бы сказал, точно нет, точно нет, не представляю ситуации, при которой я побываю во Вьетнаме. Не представляю такой ситуации, когда я побываю во Вьетнаме. И вот я уже почти год тут. Понимаешь? Планировать в современном мире. Хорошо, хочешь вернуться? Хочу вернуться. Так. Вот, и поэтому тоже уруберу это вопрос. Раньше умру. Так и мне какой вопрос? Вот что такое? Ну ты в Сербию основательный или потом опять куда-нибудь? Откуда я знаю? О, о чем вы говорите, ребята? Как можно о чем-то таком говорить? Вы максимум можете спросить, о чем ты мечтаешь, Константин? И я скажу, мечтаю о домике в Исландии, с гражданством Исландии. Но что будет по факту, даже не представляю. Ховис Деком или Почта Вьетнама теряет. Почта Вьетнама, или я не знаю, какая почта. Ну, в общем, один наш общий знакомый отправлял четыре посылки из Вьетнама в Россию. Дошла одна. 75% потери пакетов. Как настоящий, знаете, пинг вот этот вот это. Как пинговать сервера. Четыре пакета посылаешь, три пакета не доходит. 75% потерянных пакетов. Почта РФ это была или почта Вьетнама, я не знаю. С деком никаких, во-первых. Во-вторых, что значит хови с деком? Хова из дома не выходит. Какому хови с деком? Он из дома не выходит. О чем ты? Это раз. Это два точнее. Три. Я не знаю, где он живет. Серьезно. Я понятия не имею, где он живет. Он очень секретный, и я не знаю, где он живет. И четвертое. Я приценивался. Это будет стоить гораздо дороже. Будет, короче, 10 килограмм около 490 долларов. Считаем, да? У меня будет, ну, не будет, я не знаю, блядь, я не знаю, блядь, я просто боюсь. Я же говорю, у меня стримерская, я же не могу полуздействовать. Я могу полуздействовать, но мне просто лень все это складывать. 690 долларов ориентировочно, но это за 30 килограмм. А за 10 килограмм DHL будет 490 долларов. Ну, то есть, никакой выгоды посылать вещи нет. А как авиакомпания регламентирует вес пассажира? Неужели повесточный жиробубель весом 150 э, пускается набор штатно, а средний любитель бургеров 100 не может распихать по карманам кабели? Можешь, распихай. Почему? Ему запрещают это сделать. Ну да, когда ты на, будешь на контроле, будешь все эти вытаскивать 50 килограмм по карманам, потом обратно по карманам 50 килограмм пускать. В принципе, никто не мешает. Люди же надевают на себя кучу одежды и все остальное. Но это не имеет смысла. У меня 200 с лишним перелетов. Макбук капец тяжелый. Если вес горит... Павербанки за борт. Зарядиться можно на борту, в порту или от мака. Джинсы на себя, они тяжелые. Э, я сварюсь. Ну, у меня, во-первых, из всех джинс, у нас из всех верхней одежды, только одни джинсы у меня есть, раз. Во-вторых, я скорее в них заверну э, какое-нибудь железо, которое бьющееся, понимаешь? Потому что джинсы будут куском. И джинсы все, типа, это конец. И они одни. То есть б, б, имело бы смысл да, э, надевать их, если бы их было несколько. Они одни, все, одни джинсы. И, и это, это же одни единственные штаны. Э, обувь одна, одни кроссовки. Вот, поэтому я не знаю, что меня там ждет впереди по одежде. Потому что одни кроссовки, я их надену. Все остальное тапочки, тапочки, естественно, остаются, никуда не двигаются. И все, говорю, и вот это вот дорого все, и с одной стороны смотришь, дорого, штаны за 40 гривен, да, и все вот это дорого, и одновременно непонятно, насколько дорого, насколько это подъемная сумма, насколько, летите экономом, нет, блядь, первым классом летим лежа, ебать, не бизнес, а первым классом, вот эмирейцами сидим, знаешь, где вот это ебабельные кабинки, барная стойка, душ, вот так вот мы сидим. Нет, мы сидим так, что, блядь, мячик вот так вот у нас, блядь, еще перед тобой сидит, и а ты нахуй покушать не можешь, потому что еще будет мячик в переездке, перевозке, если еще все будет хорошо. Первым классом, блядь, лет, летим. Вот. Мы же задонатили на бизнес, да, ребята? Да, да, да. Так, на чем бишь я еще остановился? Так вот, и смотришь, и все дорого. Например, прицениваешься к чему-нибудь чему-нибудь. Бургер этот Биг Мак стандартный, потому что Биг Мак он везде есть, он как бы меню отличается очень сильно, ребята, меню казахстанского Макдональдса отличалось от меню российского Макдональдса, вьетнамский Макдональдс отличается там с этими, со своими рисовыми плойками и курицей мне не понравилось, но Биг он как бы везде есть. Вот, Биг Мак в районе 800 рублей дорого можно не есть но ну, можно там типа э, не так часто хотя с другой стороны мы и здесь его в Макдональдс ели три раза за год раз э, во вторых например интернет насимочный 20 гигов в месяц стоит две тысячи рублей по-моему это дохуя а без лимит стоит четыре с ли, без лимитом понимается 150 гигов или 5 тысяч или 5, или четыре с 150 гигов. И вот неизвестно, нужно будет этим пользоваться или нет, потому что, ну вот здесь мы на 4G сидели, хоть он и хуевый, но он был 8 гигов в день. А 8 гигов в день это значит э, а, 8 на 3 24, 240 гигов. То есть по сути это было 240 гигов, и это было э, 150 э, э, сумасшедшие деньги. 700 рублей, 700 рублей. 700 рублей здесь стоило, получается, 8 на 30, 8 гигов каждый день, на 30 помножаем, 240 гигабайт. А там 150 гигабайт на месяц, 5000, ну это же дохуя, нужно ли столько с другой стороны? Если есть домашний интернет, вафли, да, то только по улице бегать, ну хватит и каких-нибудь трех гигов, правильно? Ну чисто эти карты подгружать. Uh, «Говорят, бигмак такой дорогой в Сербии, так как сербы поддерживают местный малый бизнес, свои кафешечки, а капиталистов сраных нет. Uh, типа, лучше наесться дешево хрючевым, чем бургером с секретным капиталистическим соусом». Это понятно, да. Там говорят, что, типа, uh, ты, Мак, не очень, ты даже если любишь, будешь жаловать, потому что Сербия – это мясо на мясе с соусом из мяса. Uh, и что они любят мясо и умеют его готовить, и uh, что колбасная промышленность там находится... На пике э, совершенства. И поэтому, ну, в общем, э, жареные немецкие колбаски будут там в самом лучшем виде. И все остальные стейки, и все вот это вот. Потому что с мясом и соусами мясом они умеют. А зачем тогда идти в забегаловку бургерную, если ты можешь зайти и купить убийственную, охуительно огромную порцию вкуснейшего мяса на мясе с соусом из мяса за 500 рублей в кафе вместо 800-рублевого бургера. 800 вот, потом, э, все эти платы, вот, допустим, если делать ИП, там, по ВНЖ, э, вот это все, это все очень дорого, э, платить, там, ежемесячно налоги, э, а их надо платить, потому что, если их не платить, например, да, то через год у тебя не продлят ВНЖ никаким образом, если ты открыл ИП и не пользовался им, поэтому, если у тебя есть, ну, надежда, Чаяние, мечта остаться, тебе нужно платить регулярно. И это дорого. И с другой стороны, мы здесь жили дешево, но я когда посчитал полностью, у нас вот только сейчас стали опять 90-дневные визы, а до этого мы каждый месяц ездили на визаран. И я вот посчитал, мы платили 215 долларов за вот эту квартиру. Очень мало. По, по, по сравнению с сербскими ценами, да? Где будет 600-700 евро а, за такого размера. А нам нужны разные комнаты, чтобы одновременно стримить, понимаете? Мы не можем снять однушку или студию, потому что мы не просто в тишине. Вот если бы мы были просто программологами вонючими, да, и кнопочки бы тыкали, то мы могли в тишине сидеть, один в наушниках, второй в наушниках и кнопочки тыкать, и заебись. А мы же голосовые, блядь. Мы оба разговариваем. Наша работа заключается в том, чтобы пиздеть, смеяться, хохотать. И нам нужны разные комнаты. Вот. И причем не разные комнаты одновременно, потому что нам нужно будет, чтобы, когда ну, не совпадение, в третьей комнате можно было спать, чтобы один мог ожидать и отдыхать в третьей комнате. То есть нельзя, например, взять просто две комнаты, потому что одна из них будет спальней. И если один сел в спальне стримить, то второй не сможет, он будет на кухне сидеть, блядь, и чахнуть, пока первый не закончит, понимаете? То есть это вынужденные как бы кабинеты, вынужденные, из ними никак не обратиться, то есть мы можем отказаться от стриминга одного, но тогда мы просто теряем доход, который мы не можем себе позволить терять. И вот да есть 215 долларов, кажется, заебись, но ежедневный визар, ежемесячный визаран, а ежемесячный визаран, а, это плюс 138 долларов туда-обратно, плюс 50 долларов виза и Вьетнама, плюс 72 доллара э, виза Камбоджи. В итоге выходит 475 долларов. 475 долларов ежемесячных платежей, зато нет кварплаты никакой, ни за, ни за чего. Да? 475 долларов ежемесячных вынужденных платежей. 475. То есть это, по сути, жилье. А если мы еще примем во внимание, что у нас мопед, который нам э, благосклонно предоставил друже по выезду. А если бы мы снимали мопед, то это была плюс бы еще соточка долларов. В итоге вышло бы 575 долларов. То есть, по сути, по факту, мы бы жили на 575. Да, мы жили на 475, из-за этого мы как бы экономили. Но по факту было бы здесь 575 долларов только на жилье. И, а мы жили на 475. То есть, ну, насколько сильно нас подкашивать будет, непонятно непонятно и все это очень дорого да это вы про цены сравнивает Сербию? ну и жесть я думал и я много плачу за интернет так вот домашний интернет он может быть дешевый но вот я не знаю когда его там включат не включат но мобильный же тоже нужен интернет а тут получается что 20 гигов и две с половиной тысячи это минимум ну по крайней мере того что я нашел это минимум понимаете то есть нельзя взять меньше э, трафика, минимум 20 гигов, 2,5 тысячи. Ну, 2499 динаров, но э, динары сейчас равно рублю, хотя раньше было по-другому. Жаль, что я хотя бы говорю, не был бы хотя бы англоязычный и все в той же самой аудитории, но вы платили бы долларами, было бы совсем не так обидно. Но стремительно доход-то теряется. То есть у меня роста-то нет по доходам в рублевом эквиваленте. Но в долларовом я теряю. Стремительно. Понимаете, о чем я? В долларах-то я теряю. Оплатить-то а я буду в долларах. Получаю-то я от вас в рублях. Было, да. Было свои там условные 60 тысяч рублей. Окей. Но это было сколько? 60 тысяч рублей. это было тысячи долларов. Вот, Но за последнее время 60, ой, 1000 долларов превратилось в 600 долларов. Хотя вы донатите ровно столько же, сколько всегда донатили, правильно? Вы такие, как так? Сегодня мы же донатили, нормально сидим. Э -э, нормально же общались, нормально общаемся. А как получилось так, что Константин, блядь, зарабатывал 1000 долларов, теперь зарабатывает 600? А на самом деле ничего не поменялось? Надо было англичский учить в 2015-м. И что бы мне дал этот английский, Непонятно. английский. Вот, и, и, и хочется как-то повысить свой доход. Я не знаю, где вот мне, как я уже говорил, надо как-то, как это называется, экспоненциально да, развиться. То есть я, я, понятное дело, уже еще раз, как вчера я говорил, я не могу получить взрывной рост. То есть я не стану популярным, потому что ну, за 11 лет не стал. Но хотя бы как вот в пределах допустимого, в пределах моей аудитории хоть чуть-чуть повысить свой доход? Я не знаю как. Мне с домашним инетом хватает 10 гигабайт мобильного, дизер каждый день, карты часто. 10 гигабайт я ж на месяц, а не на день, потому что у меня в день 8 гигабайт сейчас. А как люди берут машины в каршеринг и не боятся ими управлять? Как можно сесть в незнакомую машину и прям в какой-нибудь Москве сразу ездить? К машине нужно же как-то привыкнуть. Ну, я подозреваю, я довольно ну, сразу сел в Атииду, которую купили мы с Анастасией. Вот я сел, и мы сразу поехали из Питера в Белгород. Я сел и поехал. Сел и поехал. Сел и поехал. Сразу, сразу. Ну, то есть я купили, доехали до отеля, и потом с отеля утром сел и сразу же ебанул на впервые севшей машине сколько, полторы тысячи километров или больше, за раз въебал без сна. На месяц 10 гигабайт хватает. Новости в Телеграм, дизер час-два в день. Понятно, но мы музыку и не слушаем, поэтому ну да, если не стримить с него, просто мы сейчас не ориентируемся, потому что мы стримим, потому что у нас интернет валится, и мы стримим с 4G. Анастасия стримит с 4G, я стримлю с 4G. Поэтому вот такие вот условия у нас. Так. Ну и, короче, хочется, чтобы хватало денег. А вот как их будет хватать, не будет хватать? То есть это в основном, наверное, самый большой страх и самая большая переменная в нашем переезде. Будет ли нам хватать денег? И я думаю, как мне при том же, что вот я делаю, как-то расширить свой доход. Когда базово накатал много километров даже на одной машине, то на другой потом довольно просто освоится, так как управление ровно такое же, к остальному привыкаешь. Да, тем более, я еще хотел сказать, забыл дополнить, если габариты примерно одни и те же, ты же, например, не сядешь с мини-купера на блять, фаэтон какой-нибудь, или хуй его знает, на что там. Какие большие джипы-то есть? Как это, большой джип-то назывался, я уже забыл. Помните, у нас Борис приходил все время, хвастался. Большой такой, огромный недорожник. Тогда да. А если ты ездишь на каршеринге, то ты скорее все время ездишь на одних и тех же хэтчбеках или мини-седанах. Ну или не мини-седанах, но тогда берешь все время одну, один и тот же класс автомобилей. И понимаешь, да, Volkswagen Polo не отличается от рено логана и от Kia, я забыл, какая Kia, Escalade, да. А если ты, конечно, сегодня в каршеринг взял мини-купер или как вот этот еще был, этот Smart, а завтра берешь Escalade, то, возможно, у тебя будут какие-то проблемы с этим. Но если ты такой хуйней страдать не будешь, то проблем, наверное, и не возникнет. Вот я несколько лет на седане ездил, потом пересел на кроссовер. Минут на 20, за 20-30 привык. Ну вот видите. Писюлькам пишет, я начинаю понимать, почему вьетнамцы так относятся к белишам. Да как они относятся? Они нормально относятся к белишам. И э, к 80-х на них напали э, э, США и цепиндостанцы, вот и обидка. Для них все равно США ты или нет, по умолчанию ты колонизатор. Нет, дело не в этом. Нет никакой обидки. И, и это обычное нормальное отношение, как я уже говорил, не бывает плохих мест. Ребята, это все сложившейся традиции. Еще раз. Вы даже мои слова не воспринимаете, если вы где-то подумали, что я там с негативом несу. Нет. Я, как человек философский, я, конечно, там с вами полыхаю, но вообще-то в глубине души понимаю, что это просто сложившееся правило поведения. Вот люди не хотят учить английский язык не потому, что они обиделись на СШАйцев или пиндостанцев, вот а просто потому, что им это не нужно, они не хотят, они хотят развивать внутренний туризм, им интересно, чтобы приезжали другие вьетнамцы, потому что им с ними лучше, им с ними интереснее, они для них приятнее на вид, поэтому они не учат не потому, что там не, этот, плохо понимают в туризме, нет, не потому что э, белые колонизаторы, нет, а потому что белые, ну, в общем-то, не стоят того. Овчинка не стоит выделки. Это так же, как я тебе скажу. Почему ты не учишь блядь, английский язык? А ты такой, а ты не охуя... Ну, типа, ты работаешь вот в магазине, я приду к тебе, а ты работаешь продавцом в магазине техники. Я начну тебе по-английски говорить». И ты такой, не, не сможешь мне ответить. я скажу, вот ты хуила, работаешь в сфере услуг, а английский не знаешь. А ты такой, а ты не охуел, Константин? Я живу в Биробиджане. Больше, кроме тебя, долбоеба, сюда никто никогда не зайдет на английском говорить. Почему я должен тратить свое время на тебя? Я должен тратить свое время на прокачку продаж местным. А более того, я тебе даже, в общем-то, сильно не хочу помочь. Потому что если я тебе сейчас помогу, например, да, Допустим, я знаю английский, Константин, если я тебе сейчас помогу, ты же петушара, напишешь в каком-нибудь там э, общем чате, что в этом магазине есть охуительный продавец, и все понаехавшие англичологи пойдут у меня покупать, а мне это нахуй надо, сидеть разговаривать с вами по-английски и всему остальному, поэтому как бы... Я даже если знаю английский, не захочу, чтобы ты сюда больше приходил и, и приводил своих. Мне это не интересно. Мне нужно продавать, а, блядь, а не, не общаться на, с вами на английском языке. Ну, это я условно говорю. Поэтому и отношение к беляшам, это не отношение к Белишам, это про простое бизнес-решение. Что конкретно хотят люди? Люди не обманываются. Понимаешь, нет жалоб типа, ой, я открыл английский бар там, а ко мне англичологи не приходят. Такого нет. Это все местные эти как их рестораны. В местных ресторанах все на местном языке. Не пришел, ну не пришел и не пришел. Ну, это я условно так говорю, поэтому нет никакого. И ни в каких странах не может быть плохо. Ты, ты просто тебе неподходящий, может быть, и все. «Костя, выбирай город до 50 тысяч, не больше, и будет тебе счастье». До 50 тысяч ты чего? Где? Что? Ты, ты в Сербии или ты просто так говоришь? Или ты условно говоришь «город до 50 тысяч»? Я просто вдруг... Проверьте-ка, ребята, мои данные. Я случайно что-то, блядь, искал. Что-то хотел, блядь, не помню, что. И читал, и написал «Города-миллионники США». И «Городов-миллионников США, судя по всему, меньше, чем в России». Хотя США по населению в два раза больше, чем России. Я думал, что ну, типа в Китае миллионников хоть жопой Жуй, да, там в Японии там миллионников жопой Жуй. А США, оказывается, страна-то не сильно, блядь, центри, ну, центрированная такая, оказывается, городов миллионников, где больше миллиона жителей, их там четыре штуки, судя по всему. Проверьте-ка мои данные. И я так удивился, такой думаю, нихуя себе, на такую огромную страну всего 4 миллионника. А на самом деле просто вся страна живет в городах меньше, чем миллион. Никому нахуй такие большие города в миллион не нужны. Тем более, если они строят себе дороги, да, то есть их хотят, чтобы не было, как в Нью-Йорке, стараются разгрузить автотранспортную систему, значит, город будет очень сильно размазан э -э по площади. То есть, чем больше жителей, тем больше он будет размазан по площади. Никто не будет строить а, многоэтажки в центре, жилые. Правильно? Поэтому, чем больше город, тем он огромнее. И, и ездить с одного конца на другой по два с половиной часа, нахуй, никому не интересно. Поэтому давай лучше разделим эти города. Поэтому про 50 тысяч – это о чем речь? 50 тысяч в Сербии или вообще в любом городе? Вот, мы дошли до 120 зрителей, и все. И опять просадка. Дальше, дальше YouTube перестал меня рекомендовать почему-то. 9 миллионников. 9 миллионников в США? Ну, не знаю, значит, я ошибся. Тогда, извините, беру свои слова обратно. Я просто написал, мне почему-то, блядь, выдал 4. 9 уже нормально. 9 нормально для, ну, для огромной страны. 9 – это уже Ок. Так, аноним, 100 рублей, 100 рублей. Константин, здравствуйте, мой завод закрылся, работать надо. Думаю пойти учиться на парикмахера. Ребята, как думаете, стоит оно того или стоит попробовать войти, войти или еще куда-то. Живу в СПб, мне 35. Слушай, я не знаю, шутка это или не шутка, почему парикмахера-то? Мне кажется, в парикмахера довольно сложно и долго входить, если ты сходу не пошел. Ну, почему-то мне кажется, что это не типа двухмесячные курсы. После двухмесячных курсов ты не останешь охуительным барбершопером, который будет зарабатывать за одну стрижку там, по 5000 рублей. Почему-то мне так кажется. Мне кажется, ты научишься делать только полубокс и канатку. За 150 рублей. А на этом сильно не разживешься? Почему вот парикмахер никому не нужен нахер? Или войти-войти. Войти-войти после 35 я не знаю. Наверное, можно, но еще сложнее, чем в парикмахерство. Завод закрылся. Я еще не знаю, не, не слышал, чтобы хоть один завод в России закрылся. Но... Уезжай в Америку, и там будь парикмахером. Да кто ж нас в Америку пустит-то? Ну, а я вот парикмахер... Никому не нужен нахер. Никому не нужен нахер. Два месяца курсов это стрижки по 300 рублей. И то нужно быть узбеком, иначе не подойдешь. Почему? Почему только узбеки подходят? <свы> Так. Аноним 50 рублей. Костя, привет! Тут Яндекс браузер выкатил краткий пересказ видео через нейросети. Твои стримы в перескане нейросети теперь выглядят очень феерично. но ты бы хоть пример предоставил, как это сделать. Я видел эту новость, но я не пробовал ни один свой ролик скормить нейросети. Но было бы интересно почитать, что он там говорит, как он пересказывает мой стрим. Trust me, I am engineer. 5 евро с покрытием комиссии. Нужна нормальная донатилка, которая не выебывается. Вот мои две копейки по вопросу, как увеличить количество донатов. Сделай нормальную донатилку. Что донейшиналец, что типи, этот хуйня, говно и дресня. Работает через раз. Просто пишет, платеж не прошел, иди нахуй. Да я хоть бы каждый день кидал мини просто не за 5 евро, э, тем хоть жопой жуй. Но обидно, когда катаешь простыню, кидаешь донат, а он пошел нахуй отсюда плешивый. В истории транзакций моей карты пусто, обычно там пишет, если платеж заблокирован. Карта привязана к PayPal и в онлайн-магазинах работает. Думаю, это где-то на стороне сервиса блочится или просто программисты петухи, как обычно. Заебало, если честно. Вот хз уйдет этот донат или нет. Что можно сделать? Да я не ебу, если честно, а просто высказываю, почему доначу реже, чем хочу. Нет желания и времени ебаться с платежами. Хочется написать сообщение и нажать на кнопку. Слушай, да я бы с удовольствием любую бы систему вел. Но а ты с чего взял, что она будет, ну, во-первых, работать-то? А во-вторых, больше других систем платежей-то и нет. Больше-то ничего и Нет. И легче систем, чем в Donation Alerts и в Типе уже не придумать. Типи, кстати, через Paypal. Ты через Paypal платишь или вводишь карточку? Попробуй Paypal, если она у тебя подключена. Ну, то есть там же Paypal вообще. Типи работает на Paypal. Е. И приходит все на Paypal. Paypal, Paypal, Paypal. Все. Поэтому э, смотри, попробуй через Paypal. Но это, это, видишь, это только совет тебе. А как работать вообще, ну, массово чего посоветовать людям. Я не представляю. Что, самому себе посоветовать? Ну, вот, ну, куда, что? Как сделать кнопку, чтобы можно было вообще угар, да, было бы в видео, и просто бы кнопка тут такая платить. И ты прям на телефоне бы, прикиньте, со ссылкой, да, ты так чик платить, и чтобы... Apple Pay, Google Play, Pay сразу у вас бы карточка открылась, и он бы так лицо, щет, типа, оплатите вы, оплатите, он сосчитал и сразу бы скинул. Это было бы прекрасно, но никто этого не реализовал. Может быть, попытались бы реализовать, и все бы это приблизилось к этому, если бы не санкции. Повелитель Кала, 333 рубля, с покрытием комиссии, с вопросом, а жить, когда? донат да. ребят мне кажется я ну вполне искренен в, в своем желании заработать и во всем остальном мне нет рекламы я вообще рекламы не пользуюсь во вторых все на добровольных началах я не от кого ничего не требую там да но типа если вам нравится и вы хотите продолжение банкета то донатите продолжение банкета и сейчас, и вообще концептуально в целом. То есть на поддержание моих штанов, чтобы я эм, мог жить и заниматься исключительно тем, чтобы каждый день вас радовать беседами. Хотя не знаю, че я оправдываюсь-то. Опять-таки, что оправдываюсь? Типа. Опять че оправдываюсь? Ну, ну, прошу я деньги. Ну, ваше же желание не, не донатить, если не хотите, если вам не нравится. Правильно? Ну, не нравится, не донать. Делов-то... Да-да, платеж не проходит. А в истории карты пусто. Ни тебе платеж отклонен, ничего. Но это по реквизитам карты. PayPal работает лучше вроде. Вот он лифан, видишь, говорит PayPal. Типи должен через PayPal работать, потому что он напрямую через PayPal. А жить когда? Повелитель Кала. Доброго времени суток, Константин. Доброго времени суток, чат. Очень часто на стримах поднимается тема но куда реже тема времени, ресурса, сопоставимого с деньгами по значимости. Время – деньги. Известная фраза, с которой сложно поспорить, ведь действительно, время можно покупать за деньги. Например, нанимать людей для выполнения каких-либо задач или приобретать технику, выполняющую определенную работу. В конце концов, финансовые вложения нужны, чтобы обустроить рабочее и личное пространство максимально удобным образом, что дает возможность осуществлять все операции быстрее а лишних операций избегать вовсе. В результате тратится меньше времени. Это весьма очевидная вещь, однако чаще об этом говорят в контексте покупки комфорта и удобства, а не в контексте покупки времени. Хотя зачастую это идет рука об руку, но, конечно, не всегда. Ну, вот видишь, я не согласен с этим, потому что, смотрите, с одной стороны, у меня максимально вот прям деньги-время и время-деньги. Вот прям ни у кого из стримеров такого нет, согласитесь. Ну, я имею в виду, кто кроме скопировал эту систему. Больше нигде нет такой прямой корреляции между деньгами и временем. Тем не менее, это не работает. Это не работает. То есть я не могу, если бы захотел денег больше, потратить больше времени. Я не могу просидеть 10 часов. Я не заработаю э, больше э, в 10 раз денег, чем за 1 час. Понимаете? То есть ваши деньги можно во время, а мое время в ваши деньги перевести нельзя. Если я устрою 24-часовой марафон, я просто уйду в глубокий минус. Понимаете? То есть я не могу продать свое время вам за деньги. Нет. Это вы можете купить за ваши деньги мое время. Вы можете купить. Но я продать вам по своему желанию не могу. То есть я такой условный продавец, когда вы приходите, я живой. А когда вы не придете, я умер. Я не могу, вот понимаете? То есть у меня нет э -э конкуренции. Точнее, нет, не Я не конкурентоспособен. То есть я не могу такой. Вот вы все не пришли, и я нашел других покупателей. Нет, у меня нет других покупателей. Понимаете? Вот, например, я стою на рынке, мне приходят постоянные покупатели, 10 штук. Если постоянные покупатели не пришли, я такой, ну не пришли, тогда так. Арбузы. Картошка горячая, вкусная, светлая. Картошка горячая, вкусная, светлая. И пришли новые покупатели. Нет, этого не будет. То есть это только вы можете у меня купить, а я э, свободной торговлей не, не могу заняться. В Твиче у нас сидит один зритель, судя по всему, да? писюлькам. Так... А вот теперь я хочу обратить внимание на совсем очевидную э, вещь. Время нельзя купить в классическом понимании этого слова. Время можно лишь высвободить. Ты можешь поднять свой доход, улучшить уровень жизни, сменить город или страну проживания. И Гипотетически, можешь даже разбогатеть и купить тот самый домик на юге Франции. Да, это сложно. Это может быть неосуществимо в конкретном случае для конкретного человека. Однако это реально в принципе. В этом нет какой-то запредельной фантастики. А вот время, ты можешь быть кем угодно, бедным или богатым, влиятельным или ничтожным, но в любом случае, при любом раскладе у тебя будет всего 24 часа в сутках. 24 часа. И это время можно только тратить, с пользой или без, но его точно нельзя никак купить, только высвободить. А ведь время нам нужно абсолютно для всего. И для добычи денег, которые дают нам различные блага и возможности, и для саморазвития, и в конце концов для наслаждения счастливыми моментами жизни. Вот и где взять время? За счет чего его высвободить? Есть какие-нибудь мысли на эту тему, начиная их от общих философских рассуждений и заканчивая приземленными лайфхаками, как высвободить время из бытовухи? И да, Константин, если в чате напишут что-то интересное, я буду рад, если ты это озвучишь, так как я не смотрю стримы, не читаю чат, а лишь слушаю его фоном в записи, пока занимаюсь домашними делами, потому что у меня нет времени. И перед ответом на этот вопрос хотелось бы «да». Время, ребята, время, деньги. Донати на продолжение банкета. Напоминаю вам о последнем рывке, когда настроение достигнет нуля. Впервые за стрим я смотрю на количество прожатых вами в Ютубе лайков. Умножаю его на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения, чтобы те, кто хотел продолжение банкета, успели ввести данные своей карточки и задонатить нам еще. А вы можете донатить через Donation Alerts, через стипи, если через Donation Alerts не проходит. Или если у вас иностранная карточка. Становитесь спонсорами на Boost, потому что благодаря спонсорам, спонсорству на Бусте у нас есть начальное хорошее настроение. Тысяча. Если когда-нибудь там будет 300 подписчиков, то у нас станет полторы тысячи хорошего настроения в начале. И далее в геометрической прогрессии. Задавайте свои вопросы в межподкасте. Лучший вопрос будет выбран, вынесен в заголовок, по нему будет нарисована превьюшка, и ему будет посвящено, хотел сказать, начало. Не всегда получается начало, но часть стрима. Насчет освобождения времени. Я не знаю, вот все, что можно придумать, ты уже как бы и описал более общими фразами. И действительно, ты прав, мы на самом деле докупать-то время не можем. У нас есть лимит в 24 часа в сутки, и мы можем его высвобождать. Э, можем высвобождать весьма болезненными способами, например, лишать себя сна, чтобы поиграть в любимую игру. Но я бы не рекомендовал так делать, но можно. Ну то есть это дешево, максимально дешево и очень затратно по здоровью. Вполне возможно, что лишив себя сна в молодости, лишая себя сна там, в течение жизни, чтобы получать высвобожденное время и тратить его на какие-то удовольствия, ты там к какому-то э, 50-летию, например, придешь с набором болезней, на которые будешь тратить и время, и деньги. С другой стороны, до 50 лет в современном мире можно и не дожить. В современном мире миром войн, постоянных боевых конфликтов, то можно просто не дожить до этого времени. И тут уж ваш выбор. Ставить ставку на долгое дожитие и крепко спать по 8 часов. И надеяться, что когда-то в будущем, э после 65, когда у вас будет пенсия, у вас высвободится время, и вы пройдете весь бэклог своих игр в Стиме, которые покупали каждый год во время рождественских распродаж. Может быть, после 65 вы, наконец, пройдете все свои полторы тысячи игр. Правда, они будут уже морально устаревшими, и вполне возможно, что некоторые из них к этому возрасту просто не будут запускаться на тех операционных системах, на которых будут работать компьютеры того времени. С другой стороны, как я сказал, если вы относитесь с небольшим скепсисом к дожитию до такого возраста, как ваш покорный слуга, то вполне возможно, что стоит как раз-таки полишать себя сна и, в общем, жить, прожигая жизнь здесь и сейчас. Осуждено ли нам будет дожить-то до пенсии до 65 Не факт. В точности то же самое касается и денег. Можно работать на пенсию, там знаете, вкалывать за маленькую зарплату где-нибудь на государственной службе в надежде получить побыстрее пенсию, хорошую пенсию. доживешь тогда до этой пенсии? Так что вот. А, насчет высвобождения... А я вот не очень понимаю насчет гаджетов, обустройства рабочего стола, насколько это высвобождает время. Это скорее делает комфортным работу. Но время не высвобождает. То есть ни, ничего из моих вот, ну, вещей не делает быстрее. Нет, я, конечно, автоматизировал там в пределах чего-то. Э, например, производство аудио-подкаста после стрима. То есть я нажимаю там несколько кнопок, э, я это автоматизировал. Но... Это потому что заманывает одно и то же нажимать. Постоянно несколько вот сочетаний клавиш, а это доебывает нажимать. Но действительно ли это сэкономило какое-то значительное время для меня, я не уверен. Но настроение и нервы, конечно, экономят, когда тебе просто нужно нажать, а не хуярить постоянно, там что-то выбирать в меню, вот это вот все. И MacBook, там, например, делает удобнее, да? Он, конечно, экономит время, то есть приходится меньше настраивать, меньше со всем этим ебаться. Но по большей части это просто добавляет комфорта в жизнь. А заметного прироста в высвобожденном времени не, замет... не, не, не особенно много. Вот такие дела. В основном, конечно, нужно для того, чтобы высвобождать время, я думаю, что нужно баснословное богатство. То есть действительно ощутимый приток времени освобожденного будет, когда у тебя есть деньги на то, чтобы нанимать людей на процессы, которые занимают много времени. Например, уборка твоего помещения, приготовление тебе пищи, я не знаю, покос лужайки, мытье твоей машины, вождение, уход за твоей машиной. То есть вот когда у тебя уровень дохода такой, что ты можешь нанять гувернантку который будет сидеть с твоими детьми, да, и которая будет мыть полы полностью в доме, убираться, готовить, вот тогда ты действительно ощутишь какой-то прирост свободного времени, что ты можешь себе позволить, ну, грубо говоря, на три часа уйти из дома, и в эти три часа у тебя все уберется, приготовится ужин, а завтрак, обед и все остальное. И, ну, чем больше ты будешь платить, тем больше ты будешь освобождать. Ты можешь себе шофера там, да, нанять, который будет тебя возить, то есть ты будешь экономить на том, чтобы не самому не искать парковочные места. Опять, это не время в освобождении, но ты можешь выпить за, за рулем, ну, ты не за рулем, а в качестве пассажира. И э, за покупками, когда тебе будет ходить кто-то, то есть кто-то будет наполнять твои холодильники. Ну, нет, шофер, наверное, это блаш, скорее. Даже при э, наличии денег, наверное, самому удобнее садиться в автомобиль свой, если он еще хороший. Э, я думаю, вот самое главное – это вот какого-то Альфреда для Бэтмена найти. Ну, по сути, деньги. Да который будет тебе, говорю, убираться, готовить еду, наполнять твой холодильник нужными продуктами. Вот я думаю, это прям изрядно даст большой прирост к качеству жизни. Мне так кажется, я так думаю. Так, у нас тут мы достигли нуля. Смотрим на последний рывок. 91 прожатый лайк, 142 зрителя. Добавляем 910 хорошего настроения. Хорошего настроения. И продолжаем. Как еще? Какие у вас советы, как можно высвободить? Сейчас прочитаю как раз вслух для подписчика. Так. Страшно подумать, сколько надо задонатить, чтобы Костя в эфире был 24 часа. На самом деле, кстати, ты прав, Эндрю Кузнецов. Очень много. Очень много. Очень много. Счетчик, он нелинейный. Поэтому очень много. Очень много. Я, ду я думаю, что вы даже не представляете себе, что не мало кто сможет позволить себе 24 часа стрима. Да никто не сможет позволить себе 24. Он, э, он, понимаете, прописан этот счетчик. Э, это, э, он в геометрической прогрессии будет увеличивать спустя. Просто вы таких сумм никогда не достигали, поэтому, ну там типа спустя 10 часов стрима там скорость будет такая, что нет, если дорогой миллионер вы хотите испробовать счетчик. Так. В итоге денег хватает только на базу с натяжкой, но зато времени больше. Можно донатить каждый полчаса по чуть-чуть. А нет, так не работает. Тот, ну, счетчик я сделал так, чтобы это бессмысленно было. Ну, то есть в смысле... Э, нет, каждые полчаса... Э, не, пол, не, не каждые полчаса... Блять. Ну, короче, выясняйте сами, но каждый каждые Но он не настолько гибкий. Ты чё? Он потом увеличивается. Там, где вы не знаете. Нобелевские лауреаты по математике создавали этот счетчик. Для прикола запили отдельную ссылку на разовый донат на 24 часа. В смысле? Не понял. Так. Посоветую любую рандомную книгу. Прямо сейчас после стрима пойду читать. Охота почитать чего-то. Я не знаю. Ну, Пелевин, во-первых, да, «Путешествие в Олевсин». Это только что вот самая новиночка, последняя. Говорят, что не так уж и плохо. Вот. А еще, например, я не рекламирую. и В общем, держите себя в руках. Иностранный агент Дмитрий Львович Быков, возможно, выпустил книгу. Так. Например, табуретки инструкторов диалектики. Так, ты можешь купить дерево, обработать дерево, собрать табуретку, обработать табуретку, или просто купить табуретку готовой. Иногда первый вариант дешевле, но, очевидно, затратнее по времени. Чтобы экономить или покупать время, совет есть только один. Не быть нищебродом. Э -э ну да, ребят, по возможности будьте богатыми. Как бы универсальный совет. По возможности будьте богатыми. Чтобы не собирать дешевые говнокомпы из БУ деталей, не ходить на работу пешком, а ездить на такси и так далее. Тут вот мне попался один видосик. В смысле попался. Мне в, кинули в этот. В жопу пальцем. Мне кинули в, наш, в нашем платном чатике. Кинули видосик. Сейчас я его звук включу. Там, короче, нарезка какого-то чи интервью иностранного агента э -э, Алишера Моргенштерна или выполняющего роль иностранного агента Алишера Моргенштерна. В общем, или иностранный агент Моргенштерн, или иностранный агент Моргенштерна. В общем, иностранный агент Моргенштерн говорит там, что он иностранный агент. В общем, в любом случае, со всех сторон он иностранный агент. Главное, чтобы вы поняли, что он иностранный агент. Иначе без этого никак не обойтись. Вот. Слушаем и повинуемся. Когда у тебя бабок... Блять. А был звук? Вроде был, да? Когда у тебя бабок еще нет, и когда ты к этому только идешь и начинаешь путь, вот этот сам путь, он гораздо пить, чем когда бабки уже есть. Поэтому все, кто мечтает стать богатым и пиздным, не про***. Путь. Кайфуйте от него сейчас, потому что когда у вас уже появятся бабки, когда вы станете бля, крутым, вы поймете, что путь был гораздо меньше. Засыпать вечером с мечтами о том, какой ты станешь крутой, это круче, чем засыпать осознанием того, какой ты уже крутой, когда у тебя бабок еще нет. Ну вот, мне кажется, это, ну, немножко люди недопонимают, когда вот богачи, когда говорят, что не в деньгах счастье. Uh, и вот, знаете, путь главное не, не сами деньги, а путь. Но ну, это же хуйня полная uh, на самом деле. Потому что <coughs> мы все нищуки хотим только просто плюнуть тебе в Харю. Потому что uh, не путь главное, а деньги. И вот, когда человек говорит, что наслаждайтесь путем, пока вы там зарабатываете деньги, нежели когда вы станете с деньгами, ну вот у меня путь длится уже вот в, этом, в этой деятельности 11 лет. И чё? Никакого кайфа от пути нет. Во-вторых, э -э -э, иностранный агент, а не кайфуешь ли ты от своего пути постфактумом? То есть ты знаешь, что это было прикольно, потому что, потому что оно привело тебя к вот этому богатству. Когда ты знаешь, что это все было не бессмысленно, а я не кайфую от своего пути, потому что он бессмысленный, он ни к чему не ведет, и я не становлюсь богатым. Когда я бы разбогател, я бы тоже высокомерно сидел бы тогда с трубкой, и говорю, Вы знаете, вот я одиннадцать лет жаловался, да, но ведь на самом деле это, именно это сделало меня тем, кто я есть сейчас. И я вот сейчас, по прошествии времени, думаю, что какой же прекрасный это был путь. Это был золотой путь, который привел меня к тому, где я есть и кто я есть сейчас? Но нет, это полная хуйня. Так можно говорить только задним числом. А когда ты находишься в этом пути, а вот я нахожусь в этом пути, и я ничего не добьюсь. Нет, на смертном адре. Извини меня, дорогой иностранный агент. Я нихуя с тобой не соглашусь. Я скажу, ты петушара, блядь. Ты петушара и врешь. Нихуя подобного. Путь ничего не значит, если он ни к чему не ведет. А мой путь сейчас ни к чему не ведет. Вот если он приведет, тогда я могу сказать, да, он был долгим, он был тиранистым, но все-таки, да, может быть, вот так, может быть, не по прямой, но вот так, но я все-таки пришел. А что, бля, если нет? А что, если не пришел? Вот я не пришел. И, по-моему, и поэтому мой долгий тиранистый путь это говно ебаное, я не получаю от него никакого кайфа. Можно сказать, что путь был все-таки кайфовым, когда ты пришел. А если ты шел, 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 а потом упал и умер, то никакой твой путь не был классным, и нечем тут было наслаждаться. Вранье это и ложь, и лицемерие, и двуличность. Это как пробежать марафон. Первым прибежал, понятное дело, кайфуешь. А если последним? Это если последним. А если не добежал? А если не добежал? Вот пробежал 40 э, километров и упал. 40 километров пробежал и упал. И вот ты лежишь, спустя сутки тебя откачивают в больнице, ты открываешь глаза. Потому что 40 километров ты бежал, упал и потерял сознание. Упал и пернул. А к тебе приходит такой Победитель. Да, с твоим кубком. И говорит, кайфово было бежать, да? Кайфово было бежать? Мы с тобой вместе пробежали 40 километров. Кайфово было бежать? А я такой лежишь. Шоп ты нахуй, блядь. Я даже не пробежал. Шоп ты нахуй. Я даже не пробежал. Я просто бежал на взъебку. Ты в конце, вот мы оба напрягались, у нас в обоих, блядь, натерло письки, блядь, изнеможение, обезвоживание. Но ты пробежал, и тебе цветы, блядь, подарки, деньги, женщины, автомобиль. А я упал. А я упал и даже не добежал. И меня увезли в больницу. Я, ну, То есть, по сути дела, я не достиг конца пути. Нет никакого кайфа, если нет результата. Если нет результата то нет никакого кайфа от пути. Путь имеет смысл только с результатом. Нет, я не имею в виду, конечно, путь сам, э, э, у самурая нет цели, только путь, но это если ты просто путь, да, вот путь, окей. Но и кайфовать от него, то есть самураи говорят, у, у них нет цели, у них есть путь, но ни один самурай не говорит такой, ой, путь это заебись, какие мы самураи, и чни сан сигару, На ней! Нет, нихуя самурая не радуется, что у них только путь. Так, самурай хотя бы в Японии. Предводитель индейцев 50 рублей с покрытием комиссии 16 сентября. Сапог от скафандра. 500 рублей простыня текста. Страшное название на иврите. Я тут не понимаю, что написано. Ой. Простыня текста, по которой у нас нарисована превьюшка. Название от, одно, от одной простыни, а превьюшка от другой. Самурай один в один получается Делай почаще Настоящий самурай у меня получился Я думаю, там все японцы такие Нихуя нужно дать ему какой-то, наверное, японский Оскар За то, как он натурально показал самурая В простыне много мата Так что, детишки, закрывайте ушки Хотя похуй чего, е ⁇ твою мать, блядь! Что у вас здесь происходит? ⁇ сказал я еще в 2014. Хотя тогда уже было поздно такое говорить. Блядские развраты наркотики, тупорылое общество, человечество на грани вымирания. Вот что с ним происходит? Что этим обезьянам тупым для жизни не хватает? Каждый раз одно и то же. То за какой-то островочек, то, блядь, за какой-то полуостровочек, поле, лесопосадочку, нефть, деньги, влияние то ночные эльфы постоянно лезли со своей демократией в какие-то перди. Нежить хочет вернуть безветренный остров. Гоблины хотят вернуть историческую справедливость в Сурамаре. Дворфы и Дринеи не могут поделить остров, сука, блядь, находясь в одном альянсе. Воргены не смирились с тем, что холодная долина не под их контролем, и начали боевые действия. И вот вчера еще не дали насладиться субботой. Таурены проснулись от того, что на верховных животных прорвались... Ну, пускай будут люди. В принципе, фракция людей существует в Варкрафте, да и вели они себя как люди. Лор Варкрафта не был соблюден. Когда будет ядерный апокалипсис, то я стану на скалу, как тот ебанько-радист из 2012, по-моему, в исполнении Вуди Харльсона, которого снесло извержением вулкана. И на этой скале буду ждать взрывной волны. Тебе тоже советую тогда запускать эфир, потому что будет весело и позитивно. Обидно только, что из всех родологов, астрологов и военных экспертов оказывается прав только один, и он сейчас читает эту простыню. Может, фраза «сегодня худший день твоей жизни» слишком пафосная, но в среднем все становится хуже и хуже. Вообще не так важно, кто вы, из какой вы фракции, если люди, вы в целом говно. Но желание всем поменьше микрорентген в час, чтобы у пури не кусали и креветки не харкали – но всем неадекватным и кровожадным я все же харкну. <сосите>, Сосите за внимание. Спасибо. Вот такая нетерпеливая простыня текста. Да. Новый военный конфликт образовался на этот раз на территории Израиля-Палестины. Конфликт. вот И... Израиль, по-моему, уже вел как-то невоенное положение. Ну, в общем, Чили объявил войну или как-то так в этом роде. В общем, ничего хорошего. Ничего хорошего. Вот. Разбираться, кто в чем прав, кто там первоначально за какую землю был, кто на кого напал, я уже больше не хочу. У меня нет сил. Как правильно сказал донатор, я знаю, кто виноват. Я четко и полностью знаю, кто виноват. Это люди. Не обезьяны, не слоны, не муравьи, не смертельные скорпионы, не смертельные змеи. Нет, виноваты люди. А, виноваты в убийствах людей люди. Все. А, умрют в войне люди. Кто должен умереть в войне? Люди. К сожалению, победят в войне. Тоже люди. Наказаны не будут люди. Будут совершенно невиновные люди убиты. А виновные люди останутся в истории, и про них будут статьи в будущих энциклопедиях. Вот так. Так. Пам-пам. Вот я себе придумал, да, фишку, я заряжаю часы, я же использую для сна, ну то есть они у меня не лежат на зарядке во время сна, поэтому я придумал себе, что я заряжаю их во время стрима, и за часть стрима они заряжаются. Так, дорогие друзья, мы подходим к концу нашего хорошего настроения, давайте накидывайте, или что, у нас сегодня воскресный вечер заканчивается, прям заканчивается, предводитель индейцев 50 рублей. Я не знаю, что еще больше сказать. А, политическую какую-то картинку вот этого конфликта я описать не могу и не хочу. И не могу, и не Не могу в силу того, что я в этом не разбираюсь и не понимаю. Я как бы, конечно, собеседник, политолог, как и все, естественно, и большой эксперт во всем. Но как-то разбираться вот как-то, ну, Понимаете, до меня, надеюсь. Э, к тому же я не являюсь э, стороной конфликта ни в каком разе. Я не гражданин Израиля, не гражданин Палестины. Я даже не принадлежу ни к одной из их религиозных конфессий, хотя тут религиозная часть, наверное, не имеет значения, но тем не менее. Поэтому, то есть, это от меня далеко и и, и, и не близко. Биоскот, Биоскотович, тысяча рублей, Костик, держись, не пропадай по возможности. По, по, по возможности донатьте, тогда я по возможности пропадать не буду. Предводитель индейцев, 50 рублей с покрытием комиссии. А то вот я один раз написал, что у меня вообще не было никакого настроя стримить. И человек сразу в данный Alert скинул 2000 рублей и говорит, ну выйди хоть на полчаса. И я вышел, и мы просидели больше, чем полчаса председать переезд переездович 100 рублей с покрытием комиссии. А почему просто не взять первый класс? Там нормально входит в стоимость большой чемодан и про бургеры думать не надо. Покормят. Зачем все время жмотить? Не пойму. Это же ваш комфорт. С удовольствием, дорогой переезд переездович. Но, к сожалению, первый класс стоит гораздо больше. Смотри, какая штука. Мы, когда летели сюда, нам переплата за первый класс действительно имела смысл. Билет стоил ну, во-первых, нам с собакой нужно было, там, короче, легче решалось именно с первым классом, потому что с собакой. И плюс еще добавлялись, короче, чемоданы. Почему я говорю короче? Я же мастер слова, зачем мне это все? Так вот, добавлялись чемоданы с собакой, все было удобнее, все было хорошо. И за счет того, что проблему наш, с нашей собакой вот решали мы уже на момент покупки, пошли нам навстречу и продали билеты на, на бизнес-класс а, с увеличением цены. То есть, когда ты, есть такая возможность, если вы не знали, вы приезжаете в аэропорт уже во время там, регистрации и посадки и, или в последние сутки, и когда есть свободные места в бизнес-классе, их продают за дешевку. ну То есть, не за дешевку, но за гораздо меньшие деньги, чем они стоят изначально. То есть, вы просто доплачиваете и получаете место в первом классе. Здесь есть ряд э, небольших нюансов, которые имеют значение. Когда мы ехали из Казахстана во Вьетнам, нам просто продали по этой цене, потому что у нас была собака, ну и в общем мы решали эти проблемы, но в целом мы за, заплатили по этой цене, вот по последней которые платятся в аэропорту за повышение класса называется повышение класса но получили услуги как от первого класса. Дело в том что повышая класс билета вы не, пов... не получаете все его привилегии я сейчас объясню. И будьте к этому готовы, ребята. Я летал еще один раз бизнес-классом, когда летал к маме давно, лет 8 назад. И тогда я заплатил за бизнес-класс, знаете сколько? 9 тысяч рублей. Я доплатил 9 тысяч рублей. Там было что-то такое. Типа 17 тысяч рублей стоил билет до Красноярска. И когда я зарегистрировался на рейс в приложении, мне предложило, типа, не хотите за 9 тысяч рублей прокачать билет. И я прокачал его. И полетел в бизнес-классе. Это было прекрасно, за 9000 рублей. но ну, это фантастика, да? Так вот, я летел, потому что у меня не было вещей, мне было поебать и похуй. И я как бы пересел просто из, из эконом-класса в бизнес-класс. А когда ты докупаешь, вообще-то, по условиям, ты не получаешь прокачки по багажу. То есть, ждать последних суток, в надежде, что э, будут свободные места в бизнес-классе и ты сможешь их по дешевке купить, не стоит, потому что багаж будет все равно по эконому. Ты доплатишь просто за места, а вести будешь иметь право столько же, сколько в экономе. И также ты не имеешь, насколько мне помнится, пользоваться э, вот этим лаунжем для этих для бизнесов. По-моему, не умеешь. И условия не переносятся. То есть, когда мы зарегистрировали сейчас собаку, мы ее зарегистрировали на определенные места. Мы не можем перерегистрировать ее в бизнес-класс. Это можно только покупкой билетов делать. То есть мы не можем теперь пересесть в бизнес-класс. Если мы попытаемся это сделать, нам скажут, что вы не подходите, и новая система одобрения, и, ну, и нам просто откажут, и все. То есть мы получили разрешение на перевозку собаки именно в экономе. Если мы пересадим в бизнес-класс, то наша собака должна лететь в экономе. Мы для нее прокачать билет не сможем, и у нас теряется разрешение. Это если мы докупим в последние сутки во время регистрации во-вторых, мы не получим бесплатный багаж, еще один, как для бизнес-класса. Вы скажете, так а почему заранее не купить тогда? А заранее цена баснословная. Еще раз, мы потратили уже половиной тысячи долларов на билеты с местами с собакой. Это половиной тысячи долларов. Плюс еще у нас будет перевес. А бизнес, один билет стоит половиной тысячи долларов, только в одно лицо. Понимаете? Наш билет по стоимости был, по-моему, что-то в районе 800 долларов стоит билет, может даже меньше. Все остальное это сборы были за собаку, за места, сборы аэропорта, сбор авиакомпании, нулевые пустые места, стоячие, судя по всему, потому что ты же не можешь выбрать место, стоячие места. Они стоили что-то по 800 долларов там, или по 700, 900, я уж не помню. Все остальное сборы. А один билет, только пустой, чистоганом в бизнес-класс, стоит две с половиной тысячи долларов в одно лицо. То есть нам нашего бюджета не хватает просто. Просто не хватает даже на бизнес-класс. И чтобы купить заранее. Только купив заранее, мы бы получили дополнительные места багажа. И только купив заранее, мы могли бы попытаться зарегистрировать собаку. На бизнес-класс именно. Вы не забывайте, вы скажете, ну так мы же задонатили вам, купили и поехали. Вообще-то в сумму сборов, 5000 евро, которые мы набрали, из них, как я уже сказал, половиной тысячи у нас уйдут на билеты. Еще мы потратим 700 за перевес, скорее всего. Это просто без Еще 700 долларов за перевес. И мы попытаемся на эти деньги еще снять какое-то начальное жилье. То есть это не просто переезд. Мы же не дурачки, чтобы купить только на билет и просто выйти голиком с пустыми карманами в Сербии. Но это же дурость. Естественно, в сумму 5000 евро закладывался э, переезд, в смысле, с первым месяцем жизни. Именно с первым месяцем жизни. В этом смысл был. Поэтому такая сумма-то была. Она была не для бизнес-класса, она была для эконома. Но чтобы приехать, Вот, чтобы мы сейчас... Купили только билеты, да? Потом еще заплатим за такси. Вот. Потом долетим, там на, на такси, до такси заплатим. Сначала снимем отель. Потом, пока будем в отеле жить, тоже переплачивая, будем с ним искать съемную квартиру. И вот на все это... Вот так вот улетят эти пять тысяч. Суеты с этой собакой не берешься, Да, никому не рекомендую. Не заводите собак. Вы скажете, может быть, ты имел в виду, не летайте? Нет, в современном мире, к сожалению, нет возможности сидеть на жопе ровно в одной точке. Первый класс так-то легенда. Хорошо, что жить его разбудил. Чего? Чего? Задонатьте этому шикарному самуралу на роллы, пожалуйста. Не, на роллы не надо теперь, ребята. Теперь ни на пиво, ни на роллы. Теперь можете донатить. Не надо мне это, знаете, на пиццу, на пивко. Нет, просто донатьте на жизнь в Сербии. Потому что я очень напуган ценниками в Сербии. Я как бы и так знал. И я говорю, и здесь тоже недешево. Но я не знаю, как будет по факту. Но меня очень пугают ценники. Я прям вот на нервике на стрессе. Из-за того, что наших заработков будет не хватать. Вот, вот это меня очень беспокоит, что наших заработков будет тупо не хватать. Я не знаю, там может быть еще что-нибудь совсем там, я не знаю, нас не пустит в страну или еще какая-нибудь. Все что угодно может быть, все что угодно. Но если так, то меня пугают вот деньги. Просто говорили про дешевизну Вьетнама, а Вьетнам, дешевизна вьетнамская оказалась пиздешом. Так говорили, что дешево, а оказалось дорого. А тут я сразу вижу, что недешево. И поэтому я напуган с тем, что может быть еще дороже, чем я себе представляю. Минутка бесполезной инфы. Бизнес-лаунж можно пользоваться, если есть подписка премиум у желтого российского банка. Даже если подписка не куплена на месяц, а где-то найден пробник один или два месяца. Так бизнес-лаунж, наверное, только в российских аэропортах тоже будет. что? Так, мы будем продолжать или что? Или сегодня все? Такой воскресный стрим короткий будет. Все. 10 вечера, 20 минут, и мы заканчиваем. Булат, 250 рублей. Спасибо за стримы, особенно за тематические эфиры. Спасибо большое. Колымбаха, с 27 сантиметров, 100 рублей с покрытием комиссии. Константин, привет из Нью-Йорка. Надо лететь в командировку в Монреаль через Оттаву. Сейчас начался конфликт на востоке, а в США и Канаде много мигрантов из Востока. Мне страшно садиться на самолет. Как быть? Ой, я тоже чуть-чуть побаиваюсь самолетов, но у меня единственная надежда есть, что э, в случае с самолетом, ну типа страх и ужас продлится недолго. В случае с самолетом страх и ужас продлится недолго. Я не знаю, насколько это тебя успокоит, но страх и ужас продлится недолго. Вот. Я сам боюсь летать на самолетах. Даже без э, конфликта вообще сами самолеты тоже падают. И просто так думается, ну, типа, да, записывает там крики и все остальное, но мне кажется, что не хочется испытать и проверять на себе, но он продлится недолго. Все от курса зависит, к сожалению. Сам выезжал на год в Тай с августа 22-го. Продержался год, потом позорно вернулся обратно. <зад> <говор> 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 да ничего позорного не бывает, ребят. ничего позорного не бывает. Вернулся и вернулся. Есть люди, которые вон летят в США, получают грин-карты, и через две недели, я читал, возвращать. через две недели. Ну, то есть за две недели даже понять-то ничего нельзя, но человек настолько присыщается в США, через две недели возвращается. Не потому что денег нет, а потому что ему там претит жизнь. Протагонист, сколько у тебя было дохода, что тебе не хватило в тайге? Сколько у тебя был месячный доход? Я задонатил первый раз пятьдесят рублей с покрытием комиссии. Дошли они? Да, дошли. Георгий пятьдесят рублей с покрытием комиссии с текстом пятьдесят. Аноним сто рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Артем, две тысячи. Посидим еще чуть-чуть. Спасибо большое, Артем. Посидим еще чуть-чуть. Может, тогда во Вьетнаме остаться? нет. Нет, потому что нет. Мы сможем сюда вернуться, если совсем будет не хватать денег, сможем вернуться. Но пробовать надо. Надо пробовать улучшить свою жизнь, ребят. Нет. По пути того, что нужно остаться, потому что боишься. Ну, вы сами знаете, что я человек, который не верит во всю эту мотивационную хуйню. Но это должно, наверное, мотивировать вас, дорогие друзья, в первую очередь. Если уж такой старый скуфидон, как я сидящий на месте и всю мотивационную хуйню, вертящий на хую, постоянно говорящий о том, что не надо выходить из зоны комфорта, не надо что-то, блять, стараться делать, что нужно только деньги, вот это вот все. Если такой э, унылый, демотивирующий хуёк, тем не менее считает, что нужно что-то менять в своей жизни или хотя бы совершать попытки к улучшению, то это, наверное, о многом говорит. Понимаете? То есть вот если ваш сосед, дядя Толя, усатый алкаш в майке алкоголички предпринимает какие-то действия там по самообразованию, и это говорит о том, что вы-то уж точно должны, блядь, как-то самообразовываться. Если дядя Толя пошел, блядь, и э, тягает гирю, то ты-то уж точно должен ходить в спортзал. То есть, если уж дядя Толя взялся за это, то тебе сам Бог велел, понимаешь? И вы должны также это воспринимать. И я не говорю конкретно о том, что нужно ехать куда-то. Нет, я вас не, не к этому призываю. А к тому, что э, нужно стараться делать попытки сделать свою жизнь лучше. Не получится, откатитесь обратно. В крайнем случае, сдохните. Но... Попытки улучшить э, свое состояние, сделать его более комфортным, нужно переходить с, с работы на работу, переезжать из города в город, переезжать в столицу, переезжать в другую страну, где бы вы ни находились, искать более комфортное место, искать лучшую работу, э, лучшую одежду, я не знаю, стараться купить машину э, более комфортную Ко всему этому нужно стремиться и пытаться. Да, может не получиться, да, новая машина может оказаться хуже, да, новый город может вам не зайти, да, новая работа может оказаться хуже. Но если этого ничего не делать, то уж точно лучше не будет. Если не делать, то само по себе лучше ничего не станет. Машина, на которой вы уже ездите, она не станет лучше, у нее не появится вдруг кондиционер, она не станет вдруг быстрее ездить. На работе, на которой вы работаете — и если вы не получали до этого никакого там роста, если она вам не нравится, потому что если, она, если вы получаете карьерный рост, постоянные прибавки к зарплате, она бы вам и так нравилась, тогда бы вы не задавались вопросом. Но если всего этого не было, то вдруг ни с того, ни с всего начальник не заметит вас. Он не заметит вас и не скажет, такой, слушай, босятка, я тебя что-то так не ценила, давай-ка вот теперь сразу через две ступени в карьерном росте и зарплату в два с половиной раза увеличу. Не будет такого никогда. Не будет даже увеличения на 10 тысяч. Не рассчитывайте на это. Сами меняйте свою жизнь к лучшему. Говорю, даже унылый такой, блядь, человечишка, как я, все равно, к сожалению, вижу, что нужно предпринимать какие-то действия, чтобы улучшить свою жизнь. И это не про выходить из зоны комфорта. В пределах зоны комфорта, ну, как-то стараться все равно, ну, придется все равно, конечно, какой-то стресс получить, какую-то неприятность, вот как мы переезжаем, все равно деньги потратить, но это необходимая попытка, это необходимо сделать, чтобы узнать, есть лучше где-то или не есть лучше. Чтобы даже вернувшись сюда, обратно, в свой родной город, или вернувшись на старую работу, понять, насколько было лучше. Как вот нам э, донатил человек и говорил, что он на другую работу перешел, а там на новой работе э, ему начальник в приказном порядке сказал делать то, что не входит в его должностные обязанности. Он взял и уволился и вернулся. Чтобы понять и ощутить, что дома было лучше, нужно куда-то поехать. Иначе ты никогда не поймешь, что дома было лучше, что в родном городе лучше. Только посетив другой город, пожив в нем и поняв, какое он говно, ты можешь вернуться. Так что, не посетив Сербию, я никогда не узнаю, насколько хорошо во Вьетнаме. Никогда. Получи цифрового кочевника в Киргизии. Жизнь плюс-минус, как во Вьетнаме по стоимости, а статус цифрового кочевника дает на год отсутствие регистрации, упрощенное создание ИП и ООО. И если рассматривать запасной вариант, то не Вьетнам, а Киргизия. Конфликт, если только с Таджикистаном, и то до Бишкека не доберется. Цифровой кочевник получаешь удаленный, активизируется автоматически по пролету в страну. Ты подходишь под условия. Минус – ВНЖ и гражданство вряд ли получишь. Но к 25-му можно будет пользоваться российским номером телефона без роминга. Очень интересно. Я держу вашу информацию э, в уме, но хорошо. Как минимум, варианты есть до обратного возвращения. Вьетнам, Казахстан, Киргизстан. Первые полгода я получал на удаленке 120 тысяч рублей. Хватало на все. Потом пошли сокращения на фоне ухода клиентов. Я в маркетинге работаю, работал... На пар тайме за 70к. При этом профессионального роста никакого, я только стагнировал вниз. В Москве хватало откладывать и качаться по карьерной лестнице. На удаленке же делаешь то, что уже знаешь, и не больше. А почему, протагонист, а почему нельзя прокачиваться на удаленке? Почему ну какие-то там как это, ближайшие отрасли не затрагивать? Плюс курс, курс вырос в полтора за год, я сейчас уже ровно на два Ну да, вот это да, это все плохо, да. Как же приятно слышать такие нетипичные вещи от Костика. Ну потому что я надеюсь, что я тоже расту. И вот и, и я должен эволюционировать, и я должен принимать. И я не собираюсь хвататься за свои мысли только на, основе, на, на том основании, что я когда-то их произносил. Я же не тупой, как Шнуров. Посмотрите его интервью у Познера, когда он не мог связать двух слов и все претензии. К нему были, ты говорил 9 лет назад такое, ты говорил 10 лет назад такое. Я это слушал, и этот сидел, блядь, э, чмо, и мычало, блядь. Хотя простой ответ, ебать, я за 9 лет изменился. Я что, должен, блядь, думать то же самое, что думал в 5 лет? Я что, дурачок, по-твоему, что ли? Да, я говорил 9 лет назад это, а сейчас говорю другое. Если вы собираетесь усраться... И держаться своей позиции просто потому, что кто-то в интернетике напишет вам или в «О, он говорил это, а на самом деле теперь по-другому те это лопочет». Ну, вы дурачок, блядь. Если э, вашим, э, вашей жизнью руководит э, мнение людей в интернете или просто там, сторонних родственников, друзей, которые припоминают вам посты ВКонтакте там, десятилетней давности, ну тогда, как я уже и говорил там нашему одному подписчику, посвятите свою жизнь тогда этим хуйлакам ВКонтакте, чтобы их ублажать. Вот Когда-то вы сказали блядь, 10 лет назад, что самое вкусное блюдо – это жареная картошка. И жрите, и давитесь этой жареной картошкой до конца своей жизни. Лишь бы два двачеры были довольны. Бабки на подъезде были довольны, родственники ваши были довольны, друзья. Ведь вы же не можете отойти от того, что вы 10 лет назад сказали, что вы любите жареную картошку. Все, теперь давитесь этой жареной картошкой до конца своих дней. Потому что вы же не можете поменять свое мнение. Иначе вы не мужик. Иначе вы э, двуличная и это, понимаете? Какой-то хуй в интернете подумает, что ты лицемерная мразь. А, вот это ужас. Представляете, люди в интернете решат, что вы тупой. Люди в интернете решат, что вы лицемер и двуличная мразь. Ой-ой-ой, какой ужас! Надо обязательно порадовать людей в интернете. Поэтому, дорогой плацебо, я тоже стараюсь расти. Я стараюсь найти лучшие варианты для себя. Если для того, чтобы мне стало лучше, мне нужно пересмотреть какие-то свои принципы, я их пересмотрю. Я их пересмотрю, потому что это нужно для меня. Если они мне принесут удовольствие. Или деньги. Или удовольствие. Вот. Поэтому мы будем меняться, если это нужно. А если не нужно или принесет деньги, то меняться не будем. Рома нет, просто давали делать то, от чего мало что за. Зави... Так, это понятно. Тебя женщина мотивирует, сам бы сидел свечом и не рыпался. Ну нет. Это я женщину мотивирую. Но она меня тоже мотивирует. Но мы друг друга мотивируем в равной степени, я думаю. Писался в детстве в кровать, писается и сейчас, да. Пусть наше текущее мнение через пять лет с... тоже стало неактуально. Да. Так, зайдем, посмотрим в синий раздел чата. В синий раздел вопросиков. О, один вопросик. Просмотрел заставку, написан паузу. Как она тебе? Нет, опять забыл. Опять забыл. У меня с памятью, ребят, не так хорошо, чтобы я вот все помнил такие моменты. Конечно, я забыл. Так. Ой, куда, блядь? Что-то ввожу какую-то хуйню, надо новости открыть. Ну я и тупой. Так, где у нас, как у нас? Ага, вот она. В России ожидают роста цен на черную икру. По словам главы Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрея Маркина, рост стоимости и без того дорогого деликатеса связан с удорожанием кормов для рыб, поскольку 90-95% корма в России импортируется. Сейчас цена одного килограмма черной икры составляет 30-45 тысяч рублей. Ну, в общем, я, конечно, очень переживаю за рост цены на икру. Особенно я, конечно, очень сочувствую людям, которые до этого покупали икру. И вот теперь это очень сильно еще ударит по их карманам. То есть, если человек покупал что-то по цене 40 тысяч рублей за килограмм, вот, почему-то есть у меня подозрение, что увеличение цены – ну, не очень сильно ударит по его семейному бюджету, если он и до этого покупал что-то по цене 40 тысяч рублей за килограмм. Но, в общем, мы ему, конечно, сочувствуем от чистого сердца. Очень жаль этих людей, что теперь они не позволят себе э, так много черной икры. Просто придется поменьше покупать. Ну что ж, все мы чем-то жертвуем, и вам придется. А куда я смотрю, блядь, я смотрю просто на фонари. Ни, ни камеры там нет, ничего, просто, блядь, на освещение. Камера здесь. Ебать, дурачок. If I could save time in a на фоне ослабления рубля в Госдуме посоветовали россиянам вкладываться не в алмазы и драгметаллы, металлы а в свое образование и здоровье. По словам депутата, сейчас сложно предсказать, что будет с биржевыми товарами. Вкладываться не в алмазы и драгметаллы, в образование и здоровье. Ну, со здоровьем, я, пожалуй, соглашусь, если вы знаете, как вкладывать в свое здоровье. Ну, заняться, например, спортом. Тогда, пожалуйста, да. А вкладываться в образование... А как вкладываться в образование? Опять я туда смотрю. А как вкладываться в образование? Вы знаете, что значит вкладываться в образование. Ну мне на ум приходит только, ну вот изучение, если иностранных языков, причем я не уверен, что именно английского, возможно китайского, возможно ну каких-то другого, может быть в какую-то страну вы собираетесь. Вот изучение языка, это да, наверное образование, вот в это образование нужно вкладываться. Какое другое образование, в которое нужно вкладываться, я не представляю. Вот просто не представляю, что может быть однозначно полезным, не представляю. Пытаться получать какое-то образование в Российской Федерации, диплом, чего нихуя нигде не котируется. Учиться на какого-нибудь цветокорректора и видеомонтажера или оператора. Это хорошо интересно, если мир будет существовать. А если у нас будет, если вы еще останетесь живы, постапокалипсис, то, в общем-то, никому никакие блоги не будут нужны. И видеоклипы, и, и нечего будет монтажить и цветокорить. Вот. Э -э изучать программирование, какое именно программирование, где ты сможешь быть конкурентным, чтобы, понятие, тут же говорится не просто получи образование, чтобы получить профессию. Это да, наверное, если знаешь, куда там и стремишься, и любишь, что ок. А когда говорят просто образование то есть, вот ребята, у вас скопились деньги. Вместо того, чтобы купить алмазы прямо сейчас, пожалуйста, вложитесь деньги в образование, то есть где-то нужно прокачаться, вот в чем прокачаться нужно таком универсальном, только языки приходят на ум, потому что ты же не можешь там типа универсально какие-то курсы пройти и получить какие-то знания, Говорю, курсы можно пройти по монтажу и цветокору за два месяца, да, да, но нужно ли это будет кому-нибудь? Неизвестно. Даже если будет мирное время, не факт, что ты найдешь, кому это все монтажить и снимать, правильно? За два месяца, потратив деньги э, на приобретение алмазов, вместо этого на какой-нибудь э, курсы по IT, ты ничего не получишь. А образование IT – это полномасштабное, э, нескольколетнее образование. Что значит вкладывать деньги в образование? Вот у меня есть 20 тысяч рублей. Я могу только какие-то курсы приобрести, правильно? И могу алмазы ну, ну, там, или в золото вложиться, в несуществующее, в бумажное золото. 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, хорошо. В какое образование можно вложить 100 тысяч рублей, чтобы это образование было полезным? Ну вот пойти и просто на поварские курсы, и на поварских курсах тебя научат делать борщи, котлетки. Да, в принципе, научишься и будешь домашних радовать. Наверное, да, можно еще на поварские курсы пойти. Покупать книжки по самообразованию на Озоне. а, -а, -а. Почему так много Артемов пишет Артем, стало последнее время. Я вот сколько себя помню, Артем был довольно редкое имя. У меня такая версия в 2019-м вселенная была уничтожена, а я сейчас живу в виртуальной реальности, придуманной моим мозгом, и мой мозг просто не может придумать достаточное количество новых имен. Б блок выживалого останется актуальным. Ты про конкретного выживала говоришь или просто... Ну, есть же выживал, то который... Это... Волкодаву-то по еблищу ездит. А -а -а -а. Идем дальше. В странах G20 iPhone 15 дороже всего стоит в Турции 224 тысячи рублей. Ну, по эквиваленте. В России 169, ну, 1006, 170 тысяч рублей. И в Бразилии 170 тысяч рублей. Нихуя в Турции 225 почти. За модель с памятью в 512 туркам придется отдать 8 средних месячных зарплат. А россиянам более 2-3 заработков. Выяснено. Реально. В смысле в России двух-трех заработков. Это что, по 80 тысяч получают люди, что ли? Бред же какой-то. Еще и трех заработков. 170 на 3 поделить это же. 170 на 3 это беск... сумасшедшие деньги. Сумасшедшие деньги. Это 56,666. Правильно, да? 170. 170 делим на 3. Получаем 56 тысяч, 666 рублей, 66 копеек. Давайте проверим, насколько гуманитолог правильно посчитал в голове. 170 тысяч делим на 3. Ну, блядь, гуманитолог нормально посчитал в голове. 56 тысяч, 66 рублей, 66 копеек. 67 копеек. Окей. Так вот. А что? А где так и... Учителя получают по 142 тысячи. Я не понимаю, опять вранье какое-то. Все одно вранье на вранье. Зарплата на заплате. Зарплата на заплате. Зарплата на заплате. Зарплата на заплате. Зарплата. Когда доллар будет меньше, кому надо меньше? Потребителям, потому что импорт дорожает. Кому надо больше, кому меньше? Нам, главное, стабильность и предсказуемость. Такой диалог произошел между главой Минфина и журналистом, когда его спросили об отскоке рубля э, от курса 101 за доллар. Ну, чего вы пристали к человеку? Он же ответил, кому надо больше, кому меньше. Главное, стабильность и предсказуемость, сказал же вам э, министр финансов, глава Министерства финансов. Ну что вы пристали к человеку, ну? Вам, может, и надо, а ему, может, и не надо. Ну? Чего вы человеку работать не даете? Ему главное стабильность. Пульсяне. Сценарий мечты для Уолл-стрит Мертв. Надежды, «Надежд на безопасное развитие событий для фондового рынка и экономики почти не осталось», пишет «Бизнес-инсайдер». В, в издании отмечают, что на фоне роста ставок и сохранения высокой инфляции долги американцев по кредитным картам впервые перевалили за 1 триллион долларов, а ставки по ипотеке сделали покупку недвижимости почти недоступной для молодежи. Из-за этого поведение потребителей становится более консервативным – что только сдерживает экономический рост. В результате растут риски рецессии, учитывая, что ФРС все еще придерживается политики повышения процентных ставок. В общем, загнивает Америка со дня на день. Доллар исчезнет и рухнет. Понимаете, ребята, да мне похуй. Ну вот я чисто от себя. Я не понимаю, что это не, а, не какая-то претензия. Я имею в виду вообще в целом, почему... Здесь нет в этой новости, я просто к другой теме. Как знаете, отвечаю на вопрос, на который, который никто не задал. Сам себе завет, отве, задал вопрос, э, сам себя подъебнул и сам себе на этот подъеб отвечаю. Так вот, проблемы США, вообще-то, меня не ебут. И проблемы доллара. Ну, вот рухнет доллар, рухнет. Нет-то какая печаль? Меня же волнует, что в моей стране происходит, что со мной происходит. Доллар-то мне поебать, рухнет он, взлетит вообще похуй. Макси Блак, 400 рублей с покрытием комиссии Костян. Здравия вам, РУС. Спасибо. То есть ты думаешь, что я не ящер? Спасибо на этом, спасибо. Не все уверены, что я не ящер. Да? Тем более, вот вы говорите, ящер, не ящер. А кто, если я не ящер, кто так может еще сделать? Я не могу. Ну-ка. Камон, блядь. Давай. Вот был бы я не ящер, я бы так смог? А ты можешь так прям в стриме без подготовки? Камон, какой здесь, блядь, какая рука должна работать? Или я в камеру смотреть должен? Или не должен? Ой. Другой Лешка 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за с покрытие комиссии другой Лешка. Так. Диалоги замечательных людей. А почему это не сработало? А, сработало? Идем дальше Издание Hollywood Reporter представило рейтинг 50 лучших сериалов века Как обычно, все вот эти рейтинги, да, которые составляются э, каким-то набором людей Хорошо, если не одним человеком, а то иногда и одним человеком ну, то есть, такая все чистая воды вкусовщина. Но мне нравится в рейтинг, когда смотришь, и мне, знаете, какое-то, не то чтобы большое удовольствие, но такое эстетическое, э, э, некоторое, знаете, упоение вызывает э, возможность сказать, типа, «Как это говно в рейтинге выше, чем вот любимое мною говно?» например. Понимаете? То есть ты такой смотришь, и такой, ну, ну рейтинг, рейтинг, да, я бы здесь по-другому, здесь по-другому. Но когда у тебя конкретно, знаете, на первом месте стоит какой нибудь аниме, да, а на сотом месте у тебя стоит там Форест Гамп, ты такой, да как, блядь, как? Ну и вот, издание Hollywood Reporter представило рейтинг 50 лучших сериалов. На первом месте «Безумцы», а я его даже не смотрел. На втором месте «Сопрано». Ну хорошо, я же не видел «Безумцы», может быть, он лучше, чем «Сопрано». На третьем «Наследники», это вообще новинка. 18-й год. Студия 30 на четвертом. На пятом прослушка. Сколько раз пытался прослушку посмотреть не получилось. Псы резервации. Псы резервации тоже какая-то новинка. Вот новинки. Псы-резервации. О, тут вообще не. А, резервации. Ну ладно. Американский телесериал режиссера Тайки Войтити. Режиссер Тайка Вайтити сериал. Криминально-комедийный. Подростковый сериал. А что такой горячий у меня компьютер кстати? Кстати, после обновления системы э, немножко перераспределилась нагрузка от обески Раньше у меня было типа два ядра. Сколько у меня ядер-то вообще я забыл, блять? Ебаный, блядь, насрал. Сколько. Блять. Ну, короче, сколько-то у меня ядер, да? 8 чи 10. И было два в основном. А сейчас э, ну, все равно два в основном, но как-то по остальным ядрам тоже э, раскидана э, мощность. Не мощность, а как это? Потребление. Даже Breaking Bed нет. Вот так. Ну, Breaking Bed стремительно устаревает, но на седьмом месте лучше звоните солу. Лучше звоните солу, то есть стоит выше, чем Breaking Bed. Обратили внимание. Я не знаю, что там в концовке, там все радуются, там типа так охуительно получилось. Дальше, девочки, хулиганы и ботаны. Хулиганы и ботаны, 99-й, 2000-й. Ну вот что это за лучший сериал, у который длился всего два сезона? Ну вот вы правда, ну вы же просто выебываетесь, типа знатоки, да? Вы же просто выебываетесь, знатоки, большие ценители, что это охуительный сериал. но ну он длился два сезона. но ну он же не длился бы два сезона, если бы он был хорошим. Один сезон, на самом деле. У него один сезон. Американский комедийно-драматический сериал. Созданный Полом Фигом. Но там, правда, играет этот Джеймс Франко. Этот... Как его зовут из Кремниевой долины-то? Гей... Гил Гилфойл. Гилфойл. Джейсон Сигель. О, Бизи Филлипс. Сет Роган. А, это какой-то звездный сериал. это как их? Бен Фостер. Шайла Бафф. Нихуя у них там в одном сезоне на, нахуярен от людей. Еще известный. Рашида Джонс. Это только из знакомых лиц. Дэвид Крамхольц. Это... Дэвид Крамхольц, это же Дэвид Крамхольц, да? Да. Понятно. Бен Стиллер, Джейсон Шварцман. Нихуя там, надо посмотреть. Чё? А что за сериал такой, блядь, всего на один сезон охуительный? Хулиганы и ботаны. Видели его, нет? Доллар растет, рубль падает. Доллар падает, рубль падает. Поржал с кольца. А что не так с кольцом? Так... Дальше смотрим. Э -э «Конь Боджек». Никогда не хотел его смотреть. Пытался, но что-то какая-то, мне кажется, натужная хуйня. Ежедневное шоу с 1996... А, ежедневное шоу на Comedy Central. С 1996 по настоящее время. «Американцы». «30 событий за 30 лет». С 2009 по настоящее время до сих пор идет. «Просветленная Атланта». Что это за сериалы? «Просветленная Атланта». «30 за 30 лет». «Остановись и гори». «Огни ночной пятницы», «Ошибки прошлого», «Пип-шоу», «Дэдвуд», «Все к лучшему», «Последний герой», «Я могу уничтожить тебя», «Обзор», «Звездный крейсер», «Галактика» 2003-2009, «Парки и зоны отдыха», «Полезные советы» от Джона Уилсона, «Брод Сити», «Игра престолов», «Дрянь», «Друзей» нет, «Теории большого взрыва» нет, Брейкинг Бэда» нет, «Вице-президент», «Оранжевый хит сезона», «Девственница», «Чернобыль», «Щит». «Щит»? А, ну я не знаю, это может быть не, не «Щит», а «Щит». «Чокнутая бывшая». «Чокнутая бывшая»? «ЦВ». «ЦВ» даже, блядь, с супергеройкой не справляется. А тут еще какая-то даже не супергеройка. «Братья по оружию», «Двойка», «Белая ворона», «Грызня». Станция 11, тайная кухня Энтони Бурдена, корона, подземная железная дорога, жизнь Саус Сайд, аватар последний маг воздуха и на 50-м месте Секс в Большом городе. Ебать. То есть они на перв... Там вносили современные сериалы, да? Современные сериалы, которые прямо сейчас идут, наследники, какие-то, блядь, псы-резервации. 50 лучших сериалов 21 века. А, 21 века. Ну ладно, допустим, друзья туда не входят. Потому что не входят, да. Может, клиника тоже, да, когда она там начитает, тоже не входит. Или входит. Короче, комедий тут вообще нет в этих сериалах. Комедий вообще нет. А сопранная прослушка есть. Сопрана на втором, прослушка на пятом. Кармелита. Кармелита. 25 килограмм целлюлита. Кармелита. О -о -о. В Москве спасатели приехали вскрывать захлопнувшуюся дверь, но случайно закрылись сами. Пришлось вызывать еще одну бригаду спасателей. Первая группа спасателей приехала на вызов на Болотницкую улицу около 18 часов. Владельцы никак не могли открыть свою дверь. Прибывшие спасатели успешно справились с задачей и решили проверить, все ли работает. Зашли внутрь и закрыли дверь. Это стало роковой ошибкой, инструменты остались снаружи. А дверь опять предательски отказалась открываться. В итоге, после нескольких безуспешных попыток, спасателям самим уже пришлось вызывать вторую бригаду на подмогу Чип и Дейл. Не, на самом деле история обычная и даже не история глупости, там большой тупости, но это история скорее неудачного совпадения, хотя как, может быть и хозяева вошли, если дверь сама по себе не открывалась. <с khans> Залетаю на стрим-кадавр Корона, залупа, Чернобыль, щит На ЦБ Братья двойка, грызня, тайная кухня, подземная дорога Я такой, ну вот, мудрец Ёбу и дал Да Так вот Это были сериалы Ничего такого, ну залезли в И закрылись Рекурсия спасателей Ну Обычное дело По сути и это только так звучит, и не знаю, почему новость. Ну, понятно, новости, ладно, читаем. Какие дали, такие читаем. Это как, ну, ты что-то делал, например, тебе дали код да, джуниору, ты писал, писал, блядь, не ходит. Ну, зовешь сеньору, потому что не смог, блядь, что-то сделать. Ты Тебя взяли на работу, ты что-то работаешь, Он такой, не смог, и коллег зовешь. ребят, давайте. По сути дела, не смогли. И все, и позвали коллегу. Обычная житейская проблема. Почему? Не вижу тут никакой не ни глупости, ничего. Я так думаю, мне так кажется. В Китае заработала первая высокоскоростная железная дорога над морем. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Ля-ля-ля-ля-ля... 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 Ля-ля-ля-ля... Больше не приду, больше не приду. В Китае заработала первая высокоскоростная железная дорога. В СЖД через море со скоростью движения поездов до 350 км в час. В Китае была введена эксплуатацию высокоскоростная железная дорога. Она соединяет города Фэнчжоу и Сямэнь, в 9.15 из города Фейджоу, административного центра Фуцзянь отправился скоростной поезд Фусин, что ознаменовело открытие движения протяженностью 277 километров. Максимальная скорость движения поезда в ней составляет 350 километров в час. За сколько, за сколько преодолевает? По сообщению корпорации, это первая в Китае высокоскоростная железная дорога через море. Проектная скорость движения 350 кмч. Новая железная дорога сократила время в пути между городами Фуджеу и Сямэнь, которые являются экономическим центром и горячим туристическим направлением провинции, менее чем до часа. Самая быстрая поездка раньше занимала час двадцать. А сейчас меньше часа, 277 километров, это прекрасно. Я считаю, что это результат. Это можно похлопать, клево. Ну, то, что там над морем, я это не очень понимаю. Ну, типа, я не знаю, насколько, ну, наверное, сложно. Но вообще, в целом, 277 километров пути менее, чем за час, это охуительно. Потому что менее, чем за час, это, ну, у нас стримы час ни один не идут. Там это совсем уж прям как оскорбительно короткий стрим был бы. Илья, 50 рублей, Константина, почему два патрона? Ни почему, в этом и есть вся суть жизни. Ни почему, нет никакой причины. И они же ничего не, не делали. Просто вот ни, никакой причины нет. А настоящий детектив, да, первого сезона настоящий детектив, хотя бы первого, тоже Нет. Олимпийский комитет России допустил отказ от участия в летних Олимпийских играх в Париже из-за нашествия постельных клопов во Франции. Отказ от участия из-за нашествия постельных клопов, я правильно понимаю? Угу. Местных клопов вряд ли получится убедить подписать отказ от кукусов и отстранить от неофициального состязания с клопами других стран. При этом остается вопрос. А нужно ли нам при нынешних условиях кормить парижских клопов, сообщили в пресс-службе. Олимпийского комитета. В последние дни стало появляться все больше сообщений о распространении паразитов во Франции. Какой-то бред, блять. То есть серьезно, это причина? Байден дал добро на строительство стены на границе с Мексикой, несмотря на обещание этого не делать. А -а -а. Вот это да, ничего себе, какой он плохой политик. Никогда такого не было. Политик на пиздел получается. Получается президент пиздобол Байден. Получается нигде больше президента не пиздоболы, а он один такой Удивительное, Рядом никогда такого не было, чтобы пизд... президент был пиздлявый пиздобол, как Байден. Только Байден президент пиздлявый пиздобол. На пиздюнька, получается? Наврунькал? Сказал одно, а сделал другое? А -а -а -а. Ужас. Сочувствуем всем американцам. Почему у многих жителей азиатских стран непереносимость лактозы? Да мы же читали уже статью. Она вообще-то у всего мира непереносимость лактозы. Непереносимость лактозы, распространенный недуг, особенно в странах Азии. Около 90% азиатов не переносят лактозу. Ну, потому что с детства не пили, да и все, там, не продолжали с детства употреблять молоко, я думаю, поэтому. Способность переваривать лактозу основной углевод в молочных продуктах, есть способность переваривать лактозу, основной углевод в молочных продуктах, есть почти у каждого человеческого ребенка. Большинство детей всех рас используют ферменты лактазы в тонком кишечнике для расщепления бесчисленных молекул лактозы на глюкозу и галактозу, что облегчает их усвоение слизистой оболочки кишечника. Однако с возрастом эта способность теряется, и у многих людей употребление молочных продуктов вызывает вздутие живота, газа и диарею. Еще в 1981 году ученые обнаружили, что процент людей с непереносимостью лактозы меняется от региона к региону. Анализ показал, что непереносимостью лактозы страдают всего 5% скандинавов, в то время как жителей Центральной Азии – около 80%. В Восточной Азии это число крайне велико. От 90 до 100% жителей Восточной Азии не переносят лактозу. Вот почему, Анастасия, если ты слушаешь мой подкаст, у нас оказывается... Во Вьетнаме так редко продается молоко. Оно продается, но совсем не в тех объемах, как в России. То есть молочные отделы в России это просто огромные отдела. А здесь молочное отдело это так. Спасибо, что есть, но не везде. Ученые обнаружили, что непереносимость лактозы уменьшается с увеличением широты и повышением температуры. Холодные условия с более высоких, в более высоких широтах позволяют молоку оставаться свежим в течение более длительного времени, тогда как более теплые климат и смертельные заболевания отрицательно сказываются на выращивании крупного рогатого скота и, следовательно, на доступности молока. Ну, как я и говорила, они просто его меньше пьют, потому что условия какие-то обычные. Что ты будешь пить, если это дорогой продукт, правильно? Поэтому с детства его и не пьешь. И поэтому у тебя как бы как это, иммунитета к молоку нет. Хотя вот что это за продукт такой, которому иммунитет должен вырабатываться с детства? Может, все-таки это изначально не очень хороший продукт, если для него обязательно должен. Но я понимаю, что не иммунитет, но иммунитет. Ну все, дорогие друзья. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Можно было подольше. Но все равно огромное всем спасибо, кто накинул настроение, хорошее на сегодняшний подкаст. Костя, у тебя во Вьетнаме гравитация неправильная работает. Висюльки вправо отклонены. Откуда ты знаешь, где я нахожусь? Что ты взял все на, на вашей планете вместе с вами, а, Людишки. Мы, может, и в разных вселенных находимся. У них просто волоко плохое, не то что в России. Да, наверное. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Приходите еще, приносите ваши добровольные пожертвования, донатьте в межподкасте. А пока... Константин, а что, если, а что если сделать зависимость красочности стрима от настроения? Чем ближе к нулю, тем более ЧБ. А я не знаю, как это реализовать. Я не знаю, как это технически реализовать. Не, ну то есть, логически понимаю, но кто ж мне это сделает? Кто ж мне это сделает? Кто же делает зависимость фильтра от э, настроения? Типа интересная идея, интересно. Я не представляю, как ее реализовать. Спасибо большое, что были с нами. Приходите еще, приносите добровольные пожертвования, ждите следующих подкастов. Донатьте. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения, здоровья. Если будете поддерживать какой-то донатами другой контент, вот, например, влоги или карпотки, то он будет другой контент. Но я пока не вижу необходимости в том, чтобы снимать влоги, потому что они набирают только лайки, только ваши прекрасные комментарии, которые я, конечно, люблю, но не приводят новых зрителей, которые могли бы стать потенциальными донаторами, и не приносят никаких донатов. Вот такая, к сожалению, реальность. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.